0: Viel Spaß beim Hören, wünscht euch Pegasus-Spiele. Zu unserem 30-jährigen Jubiläum möchten wir uns herzlich bei allen Spielefans bedanken.
1: Ein herzliches Hallo, liebe Spielende, willkommen in der ersten Folge des Spielbox-Casts, dem Podcast der Spielbox. Durch das Programm begleitet euch der Mann, der zumindest gefühlt bereits in dem Podcast Leiste 10 in diesem Genre aktiv ist, wenn auch mit einem anderen Schwerpunkt, wenn ich Videospiele, Manuel Fritsch, der vielen von euch sicherlich bekannt ist als einer der Autoren auch der Spielbox und als Mitglied der Mighty Jury, mit der er über das Spiel und das
2: Kennerspiel des Jahres mit erscheint. Hallo, Manu. Hallo, schönen guten Morgen auch von mir und an meiner Seite freut mich sehr, auch dich vorzustellen, lieber Andreas. Andreas Becker kennt ihr natürlich vielleicht noch nicht so sehr als Stimme im Podcast, aber das wird sich jetzt ändern mit diesem Format, sondern vor allem eben als Chefredakteur der Spielbox und nach jahrelangem Klinkenputzen ist es mir gelungen, dich endlich vors Mikro zu zerren. Wir haben gemeinsam jetzt dieses neue Podcast-Projekt an den Start gebracht oder bringen es jetzt an den Start und ich freue mich sehr, mit dir hier in regelmäßigen Abständen über die Spielbox zu reden, über Themen aus der bunten, weiten Welt der Brettspiele. Und ich freue mich sehr darauf, das mit dir zusammen machen zu dürfen. Zwei bärtige Menschen, die auch wunderbar vereint <lacht> euch angucken jetzt in diesem wunderschönen neuen Logo, was wir haben. Dafür übrigens vielen Dank an Clemens Franz.
1: Der hat das ganz wunderbar, äh, ja nicht zu Papier, sondern auf, äh, auf den Rechner gebracht. Ja, freut mich auch mit dir das zu machen und das Klinkenputzen das lag ja nicht an mir, dass du mich zerren musstest. Es ähm, musste ja nur einmal die Kette aufschließen, an der ich liege, denn ich bin ja äh, abhängig beschäftigt im Nosteide Verlag, der die Spielbox herausbringt, von daher habe ich da überhaupt keine Entscheidungsgewalt gehabt. Hm. Und musste mich gütlich fügen, bis sie es, ja komm, macht.
2: Ja, aber wir sind da auch offene Türen eingerannt. Also das kann man an der Stelle schon sagen. Das Interesse war auf jeden Fall von Anfang an da. Jetzt haben wir es eben auf die Straße gebracht und wir sind natürlich sehr äh, happy von euch zu hören, wie euch die erste Folge gefällt. Gibt uns also bitte gerne Feedback und auch dem Verlag und äh, wir versuchen, Andreas, ein bisschen ein neues Podcast-Konzept herauszubringen. Wir kommen jetzt ja so spät, dass eigentlich die die große Ära der Podcasts schon wieder vorbei ist. Was haben wir denn vor in diesem Podcast? Was wollen wir denn anders machen?
1: Naja, wir wollen uns jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, wir reden über x Spiele und reden und reden und reden. Und wenn uns da nichts mehr <lacht> einfällt, machen wir nach dreieinhalb Stunden Schluss und setzen das <lacht> dann so ins Netz. Sondern versuchen halt schon ein bisschen Themen zu setzen, die dann aufzubereiten, zum Beispiel mit Interviews, wir werden verschiedene Gäste schon in diesem Podcast haben, mit denen wir über Spiele reden, aber auch mit verwandten Themen, die zur Spieleszene gehören und damit sozusagen eher ein Format bringen, das vielleicht auch an klassische Radiosendungen anschließt, denn als das, was man so als Podcast kennt.
2: Genau, stellt euch das Ganze ein bisschen magaziniger vor. Das ist zumindest unser Anspruch. Es ist ein begleitender Podcast für die Zeitung, für die Zeitschrift Spielbox. Und genauso wie ihr dort feste Rubriken habt und feste Segmente, versuchen wir diesen Podcast auch ein bisschen zu gestalten. Du hast schon gesagt, wir werden kleine Interviews dabei haben mit aktuellen Themen. Wir werden einen Newsbereich haben, wo wir über aktuelle Entwicklungen sprechen. Und natürlich reden wir auch mit Spielbox-Redakteuren und Redakteurinnen über zum Beispiel über die Wertungen, die sie gegeben haben oder über aktuelle Sachen wie die Messen, genau. Das ist unser Vorhaben und äh, wir werden auch in dieser Folge schon einige interessante Interviewfetzen haben, die wir natürlich im Vorfeld dann aufgenommen haben.
1: Und du sagtest ja, News ist ein Thema, beziehungsweise ein Thema, was zurzeit alle so ein bisschen bewegt, ist das, was dann am 16. Juli in Berlin passieren wird. Dann werden ab 18 Uhr wieder die Preise verliehen, Spiel des Jahres Kennerspiel des Jahres und diesmal wieder dabei Kinderspiel des Jahres. Und ich habe ja schon gesagt, du bist ein Jurymitglied. Da können wir ja vielleicht ein bisschen über das, was ihr euch da als Jury ausgedacht habt, reden über die Listen. Das ist tatsächlich ein langer Findungsprozess verbunden mit vielen Diskussionen. Der gipfelte dann bei euch dieser Findungsprozess im Mai in einer Klausurtagung in Frankfurt, wo ihr dann die Long-Lists festgezurrt habt
2: und genau, wir haben ähm, uns eingesperrt bis weißer Rauch aufgestiegen ist. <lacht> ging das schnell dieses Jahr oder war das wieder ein mühsames Ringen? Es dauert immer lang. Also wir nehmen uns ja auch wirklich die Zeit, wir nehmen uns ein bisschen mehr als ein komplettes Wochenende Zeit dafür, was aber auch damit zu tun hat, dass wir dort dann eben auch eine Mitgliederversammlung, also sprich die die Jurymitglieder sind ja Mitglieder des Vereins und da gibt es natürlich auch noch Vereinssachen zu regeln, so Vorstandsgeschichten und keine Ahnung, äh, Neumitglieder und so, solche Sachen. Also das wird da alles dann dort besprochen. Aber die Listendiskussion, die dauert natürlich lange und wir wollen ja auch, dass wir diese Zeit haben, dort nochmal über die Liste zu schlafen, nochmal Diskussionen zu führen. Also von daher dauert es eigentlich immer gleich lang und ist jetzt nicht irgendwie länger oder kürzer gewesen dieses Jahr als die Jahre davor.
1: Wenn du jetzt auf die Liste guckst, kannst du auch für dich vom ganzen Herzen aus sagen, du bist zufrieden. Natürlich ist der offizielle Sprachduktus alle Mitglieder stehen jetzt hinter dieser Liste und sagen nicht, äh, was haben wir da denn gemacht offiziell, aber... So sind da die Herzenstitel, die du im Auge hattest, für dich gut repräsentiert und vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was dazu
2: sagen. Ich meine, wir sind ja auch eh unter uns in der ersten Folge hört eh niemand zu, meinst du? Vielleicht. So schnell wird man vom Co-Moderator zum Gast hier, ja, ja, verstehe. Ja, natürlich, ich bin total happy mit der Liste, weil es ist ja auch wirklich ein langer Prozess. Also es ist ein, ein, ein sehr intensive Diskussionsrunde, die wir da immer führen und schlussendlich versuchen wir natürlich schon auch einen schönen Konsens dahin zu kriegen. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns da streiten und Haare raufend in der Ecke liegen. Es geht immerhin um ein gemeinsames Herzensprojekt, nämlich die besten und die schönsten Spiele auszuzeichnen, die wirklich auch unserer Vision entsprechen, eben Menschen an den Spieletisch zu bringen, die da vielleicht noch nicht saßen bis dahin. Und ich finde diese Liste dieses Jahr sehr repräsentativ, sehr schön abwechslungsreich. Und natürlich ist es wie jedes Jahr auch, natürlich hat man vielleicht ein oder zwei Spiele, die man persönlich mehr mag und andere vielleicht nicht so gerne. Aber das ist dann halt immer diese Kompromissfindung, weil schlussendlich, ist es halt ein Abstimmungsprozess. Und wenn ein Spiel halt nur fünf statt sechs Stimmen bekommt, um auf die Liste zu kommen, dann sind halt vielleicht, ja, dann da fehlt halt so dieses letzte kleine Quäntchen, um diese Mehrheit zu erreichen. Und was immer ein bisschen schade ist, dass wir ja einfach grundsätzlich nicht darüber reden, warum Spiele nicht draufgekommen sind. Das nach außen aber immer so wirkt, als hätten wir vielleicht ein Spiel vergessen oder als hätten wir es nicht gesehen. Und da kann ich definitiv sagen, das ist nicht der Fall. Also gerade die Spiele, die ganz knapp nicht draufkommen, die sind meistens sehr, sehr lange in der Diskussion, weil sie ja wirklich nur ein oder zwei Stimmen mehr gebraucht hätten, um auf dieser Liste zu landen. Und das ist halt immer ein bisschen schade, dass man da nach außen dann nur quasi so diese finale Liste sieht und nicht die ganze Diskussion, die da drumherum entstanden ist. Aber ja, so, so funktioniert es halt mit Listen. Irgendwann ist dann halt kein Platz mehr und dann fällt halt ein Spiel hinten runter, was man persönlich gerne drauf gehabt hätte. Aber im Gesamtkontext bin ich sehr zufrieden mit der Liste, ja.
1: Habt ihr denn da so eine Anzahl von Spielen, wo ihr sagt, da ist dicht, mehr als zehn dürfen
2: nicht rauf? Nee, das hängt immer ganz stark von dem Spieljahrgang ab. Ich glaube, die meisten von uns sind schon der Überzeugung, dass eine etwas kürzere Liste schon auch mehr Gewicht schafft oder mehr Gewichtung schafft für die Spiele, die dann da drauf sind. Es wäre sehr viel leichter, das kennst du ja auch aus dem Texte schreiben und Texte redigieren. Also einen, einen langen Text zu schreiben ist viel einfacher als einen kurzen, knackigen, wo alles drin ist. Und so ist es auch mit dieser Liste. Wenn wir da nochmal ein, zwei Spiele wegkürzen und eine kürzere, knackigere Liste machen, finde ich, hilft es, allen Spielen da drauf sind, weil das kennst du auch über die Jahre. Die Nominierten sind im Fokus jetzt in der Zwischenzeit bis zur Verkündung und danach redet man ja fast kaum noch über die Nominierten und geschweige denn über die Empfehlungsliste. Also von daher sind wir oder die meisten von uns, glaube ich, auch der Überzeugung, dass eine noch längere Liste würde diesen Spielen jetzt auch nicht sonderlich helfen. Dann lieber eine, eine kürzere und knackigere Liste. Aber es gibt keine feste Zahl, die wir da festlegen, sondern wir haben so eine, so eine Faustformel, wo wir sagen, so lang sollte die Liste ungefähr sein, nicht arg viel kürzer, nicht arg viel länger. Aber es ist gar kein Problem, wenn wir jetzt äh, als, als Jury entscheiden, da ein oder zwei Spiele mehr oder weniger drauf zu packen, dann ist es halt so.
1: Was mir auffällt, wenn ich
2: zumindest die rote Liste Liste angucke, da sind mhm. Titel wie Fun Facts, Hitstar, Mantis,
1: That's Not A Hat, die würde ich alle als extrem regelschlank bezeichnen und auch äh, QE oder Sea Salt and Paper, das ist jetzt kein Hexenwerk, sich die raufzuschaffen, allerdings so dieser Bereich, der so das im roten Segment schon ein bisschen anspruchsvoller ist und hingeht, an, an Anthrazit kratzt, ich erinnere mich daran, dass vor gar nicht allzu langen Jahren auch mal ein Wettlauf nach Eldorado so mit, sogar nominiert war für die rote Liste, das fehlt Lag es am Spielejahrgang oder war das die bewusste Entscheidung, dass ihr noch klarer trennen wollt zwischen Rot und
2: Anthrazit? Nö, das ist halt einfach dieser Jahrgang gewesen. Also ich meine, das war die letzten Jahre ja auch anders oder wird auch wieder die nächsten Jahre vielleicht anders sein. Ich glaube, das müsstest du die Verlage fragen. <lacht> also äh, ich sehe da jetzt kein, da ist jetzt keine Mission oder keine Agenda von uns dahinter, sondern wir versuchen, die Spiele ja bestmöglich einzuordnen zwischen Anthrazit, also Kennerbereich und dem roten Bereich. Natürlich gibt es da so Titel, die dann ein bisschen näher an der einen Sache sind und an, an oder so Zwischenkandidaten sind, wo man dann überlegt. Zum Beispiel habe ich bei bei YouTube ganz oft gesehen, dass ganz viele Menschen QE nicht wussten, gehört es auf die Andrazit-Liste oder gehört es noch bei Rot hin. Das sind ja immer so, so, so Grenzgänger. Und ich sehe da keinen, weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, was du meinst, weil dieses Jahr hat halt einfach sehr viele von diesen sehr einfachen Spielen hervorgebracht. Und wir können ja nur das nominieren oder das auf die Liste packen, was halt der, der Jahrgang hergibt. Da jetzt auf Teufel komm raus, ein Spiel zu nehmen, was vielleicht nicht ganz so gut ist von der Qualität wie diese leichteren Spiele, nur damit wir dort noch einen Titel mehr haben, das ist ja auch nicht in der Sinn der Sache. Das kann man sicherlich für Antrazit dann auch so sagen. Ne? Mhm.
1: Da fällt auf, ist sehr kurze Liste. Mal gerade noch zwei Empfehlungen war dünn
2: in diesem Jahr im mhm. Kennerbereich. War auch mein eigener Eindruck. Ja, ich fand auch, der Kennerbereich war dieses Jahr nicht so stark. Dafür war das Ende der Kennerspielleiste hin zum Expertenspiel war deutlich stärker. Was man ja auch ein bisschen sieht. Wir haben ja auch tatsächlich relativ komplexere Spiele dann tatsächlich auch auf der Nominierungsliste. Und das ist halt einfach der Jahrgang gewesen. Noch dazu haben wir Unlock uns ja quasi selber ein bisschen aus dieser Anthrazitliste liste rausgenommen, indem wir ihm den Sonderpreis gegeben haben. Also das wäre ja auch zum Beispiel noch so ein Kandidat gewesen vielleicht für die Liste. Von daher, das war einfach der Jahrgang. Also ich fand den einen sehr starken, expertigen Jahrgang und nicht so stark im Kennerbereich, also in diesem klassischen Kennerspielbereich. War nicht so viel los. Ja, das sehe ich genauso. Du hast gerade Unlock schon rausgehoben. Warum
1: ein Sonderpreis? Wäre die Adelung nicht größer, wenn ihr sagt, es wird nominiert und gewinnt dann eventuell sogar
2: zum Beispiel? Weil Unlock für sich gesehen eben schon so eine lange Serie ist, hatten wir die Überlegung gehabt, ob das nicht charmant wäre, diesem, diesem Spiel jetzt auch einen Sonderpreis zu geben, weil es halt dieses Jahr auch ein ganz besonders starkes Unlock war und noch dazu eben auch das Kinderspiel Unlock, also das Unlock-Kids. Dann erschienen ist, das war für uns einfach eine wunderbare Möglichkeit, mal wieder diesen Sonderpreis zu vergeben und das war, ja, als, als Juryentscheidung, als Juryfindung eben so die, die, mehr, die Mehrheitsvotum, das dann in einen Sonderpreis zu verpacken.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Entscheidung wird dann bekannt gegeben am Sonntag, 16. Juli in Berlin im nh hotel Letztes Jahr wart ihr am Samstagabend, davor die Jahre war es immer eine Pressekonferenz am Montagvormittag um 11 Uhr. Mhm. Dieses Jahr dann noch assistierend zur Verleihungsveranstaltung am Sonntagabend, am Montag auch eine Pressekonferenz. Was soll dieses Datumshopping?
2: <lacht> also die aus der tradition heraus dass das am montag früh war die verleihung da hatten wir dann äh, eben festgestellt so warum ist es überhaupt so da muss man ja mal auch wieder in frage stellen warum sich manche sachen so eingebürgert haben das kam noch aus einer zeit in dem es noch keine Internet-Streaming gab, ja, wo die Veranstaltung eben nur an einem Montag früh als Verleihung für die Presse sozusagen ge gezeigt wurde. Das hatte sich ja dann über die Jahre hinweg entwickelt, dass wir das auch immer mehr live gestreamt hatten und Montag früh war dafür ja eine denkbar dankbare Zeit. Deswegen war die Sache, lass es uns doch wieder abends machen. Und dann war eben der Samstagabend naheliegend. Da haben wir aber eben auch gemerkt, das ist für Presse und für die Berichterstattung jetzt nicht so ein idealer Zeitpunkt. Also haben wir gesagt, lass es uns dieses Jahr wieder probieren es dann wieder aufzusplitten, dass wir an einem Montag früh wirklich für die Journalisten und Journalistinnen einen Pressetermin veranstalten, bei dem man wirklich dann auch Interviews führen kann, bei dem man eben die Gewinner und Gewinnerinnen irgendwie interviewen, besprechen kann und dort eben auch Fotos machen kann und so weiter und so fort. Dass man das wirklich rauskoppelt, weil wir hatten bis jetzt auf der Verleihung auf der Bühne dann auch immer Foto-Ops, wo dann die Gewinner oder die UrkundenpreisträgerInnen dann da standen und für den Fotografen da waren, wir dann aber gemerkt haben, außer irgendwie unserem eigenen Fotografen ist ja gar keine Presse da. Deswegen wollten wir das jetzt wieder richtig trennen, sagen, wir machen eine richtige Abendveranstaltung mit den, äh, wo wir wirklich das Spiel und die Autor und die Autorinnen in den Fokus stellen. Und da passte der Sonntagabend jetzt einfach für uns gefühlt besser, weil man dann am Montag früh die Presseverleihung machen kann. Dass man das eben so in einem Aufwasch machen kann und nicht noch den, den Sonntag überbrücken muss. Das war die Idee dahinter. Und eben auch das Kinderspiel wieder mit raus, reinzunehmen, um das wieder zu vereinen, was eigentlich auch zusammengehört.
1: Ich nehme mal an, die Dramaturgie wird dann sein Kinderspiel, Kennerspiel, Spiel des Jahres.
2: Das klingt nachvollziehbar, ja.
1: Gehen wir mal auf Rot, um über das erste Spiel zu reden, weil auch mhm. das soll ja Inhalt eines spielbox -Cast sein, dass wir über Spiele reden und äh, geht natürlich dann um einen Titel, der schon rauf und runter gewälzt wurde und direkt nach Erscheinen im vergangenen Herbst hat tatsächlich, glaube ich, auch schon bei ganz vielen hat es Klick gemacht und haben gesagt, das ist der Kandidat für das Spiel des Jahres. Die Rede ist von Dorfromantik, das Brettspiel. Du hast es in der Spielbox damals auch rezensiert mhm. und hast zehn Punkte, also die Höchstpunktzahl gegeben, Vorbehalten für Ausnahmespiele, so steht es im Impressum bei uns mhm. seit Jahren. Vielleicht kannst du zu dem Spiel nochmal kurz eben erzählen, für die paar, drei, vier Leute, die es noch nicht kennen,
2: was es ausmacht und warum du es so stark findest. Dorfromantik ist ein Plättchenlegespiel, weckt sofort Assoziationen zu Spielen wie Carcassonne, wir puzzeln Landschaften zusammen. Also wir haben einen großen Stapel, nehmen dort immer das oberste Plättchen und entscheiden dann und diesmal kooperativ als Gruppe, wo wir dieses Plättchen anlegen. Also im ersten Moment denkt man, das ist ein gewöhnliches Plättchenlegespiel wie viele, die man schon gesehen hat. Der Name ist Programm Dorfromantik, wir versuchen eine wunderschöne Landschaft zusammen zu puzzeln, mit kleinen Dörfchen, mit Flüssen, mit Eisenbahnschienen. Es ist aber sehr viel ungezwungener als bei vielen anderen Spielen, denn wir können eigentlich relativ frei legen, bekommen dort dann aber unterschiedliche Punkte für. Und das ist der, der Clou an diesem Spiel. Wir spielen nicht einfach nur eine Partie und dann ist es abgeschlossen, sondern für die Partien Erhalten wir Punkte. Und äh, je mehr Punkte und je besser wir in dieser Partie diese Aufträge erfüllen, die wir dann ziehen, äh, desto mehr Punkte bekommen wir und dafür schalten sich dann neue Sachen frei. Ein, ein Kampagnenspiel. Es ist kein Legacy-Spiel, also wir zerreißen nichts, wir kleben nichts auf, wir zerstören keine Karten, sondern schalten neue Schachteln frei. Und in diesen Schachteln sind ganz viele kleine neue Belohnungsplättchen äh, drin, die wir dann in die nächste Partie mit einbauen. Insgesamt spielen wir so 15, 16, 17, 18 Partien bis wir alles freigeschaltet haben und können dann schlussendlich alles wieder resetten und wieder von vorne anfangen. Warum ich eine 10 gegeben habe? Weil es ein Ausnahmespiel ist, definitiv. Es kam in allen Gruppen, mit denen ich es hier gespielt und getestet habe, so fantastisch gut an, dass ich eben überlegt habe, kann ich mir ein, mich trauen, eine 10 zu geben? So lange bin ich ja noch nicht bei der Spielbox, aber die muss jetzt sein, die ist fällig. Ich äh, traue mich, die, die 10 zu geben, weil dieses Spiel eine unfassbare Sogwirkung entfaltet. Dieses, diese Jagd nach dem Highscore. Gleichzeitig hast du so eine wunderbare Adaption einer schon sehr, sehr guten Vorlage, die aber nicht einfach nur eine Umsetzung ist, dieses Videospiels, sondern wirklich eigene neue Ideen reinbringt und ein völlig neues Spielgefühl äh, entfaltet, was ich so in der Form mit einem Plättchenlegespiel einfach noch nicht hatte. Deswegen war das für mich dann schlussendlich auch die 10 wert.
1: Ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, dieses einfach zusammenpuzzeln das funktioniert auch ganz wunderbar und bin ich sehr erfüllend, weil je mehr Belohnung man sich freigeschaltet hat, desto mehr Aufgaben gibt, gilt es dann in einer Partie zu erfüllen. Das könnte einen Einzelnen ja vielleicht auch ein bisschen stressen, dass man dann nicht unbedingt Bock missbaut mit dem Teil, was man gerade anlegen soll, sondern tatsächlich dann gemeinschaftlich überlegt, was ist jetzt für uns als Gruppe am besten, was wollen wir denn noch schaffen, was nicht. Das finde ich sehr gut. Es hat was sehr Kontemplatives, das zu spielen. Es ist eine unglaublich gute, angenehme Stimmung am Tisch. Mhm. Und es ist auch nicht komplett anspruchslos. Man hat ja kaum Legeregeln. Aber allein dieser kleine Kniff, du musst die Flüsse immer fortsetzen und du musst die Gleise immer fortsetzen, hm. reicht schon aus, um Zwang reinzubringen dass es nicht so willkürlich vor sich
2: hin plätschert, dass es öde wird. Und es wird ja auch, also ich habe ganz viele Menschen jetzt getroffen, wo dann auch Leute gesagt haben, hey, warum ist das denn nominiert? Ich habe eine Partie gespielt, das ist doch langweilig. So, ja, <lacht> das ist natürlich immer ein Problem mit einem Kampagnenspiel. Das Spiel entfaltet sich auch wirklich erst nach der dritten, vierten Partie, weil es dann so Klick macht. Ja, diese Auftragsplättchen, die man zieht, am Anfang baut man halt einfach alle Flüsse und ärgert sich dann, oh, der Fluss ist schon zu lange, damit kann ich gar keinen Auftrag mehr erfüllen. Und dann merkt man, okay, wenn wir als Gruppe irgendwie dahin arbeiten und lauter Zweierflüsse anfangen, dann können wir auch sofort die Dreierauftragsplättchen äh, erfüllen. Also da steckt schon noch mehr drin, als man im, auf den ersten Blick sieht. Also es wird jetzt kein, kein Experten, kein Kennerspiel hinten raus, aber wie du schon gesagt hast, man kann das alleine spielen, es ist ein gutes Solospiel, aber es profitiert auch davon, wenn man zu zwei oder zu dritt spielt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der Verlag da bis 6 drauf geschrieben hat. Das also zu sechs ist dann vielleicht doch ein bisschen wenig Action auf dem Tisch. Aber zwei, drei Augenpaare mehr helfen gerade in den späteren Partien, wirklich auch den Überblick zu behalten. Weil der Tisch ist schon sehr voll mit sehr vielen Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher finde ich, dass dieses Spiel eine wunderbare. Lernkurve hat und dann eben auch so eine Erfahrungskurve mit sich bringt. Gleichzeitig kann ich aber jederzeit, wenn ich zum Beispiel mit meinen äh, zwei Kindern spiele, die setzen sich dazu, spielen eine Partie mit, haben währenddessen, dann klingelt jemand an der Tür, die gehen raus und ich kann trotzdem einfach weiterspielen. Also man hat keine verteilten Rollen, wie bei Pandemic Legacy, wo dann das Spiel in sich zusammenfällt, wenn eine Rolle fehlt. Und das finde ich hier wunderbar. Du kannst jederzeit dazukommen. Du kannst immer eine Person, einen Gast, der, der gerade reinkommt, einfach an den Tisch setzen. Oder jemand steht neben dir und sagt, oh, was spielt ihr denn da? Ja, komm mit, mach mit. Das funktioniert hier einfach. Und es stört auch nicht, wenn jemand weggeht. Ganz wunderbar. Das stimmt. Und was du schon sagtest, die Belohnung, die man sich
1: freischaltet, das ist immer so ein bisschen kleines Weihnachten. Ja, Man öffnet ja so eine Box, so eine Schachtel und
2: guckt dann, was ist da drin und, ja. und freut sich darüber, was man dazu bekommt. Das ist einfach sehr schön. Es ist immer belohnend. Man, ich hab, man kann bei diesem Spiel ja nicht wirklich verlieren. Also auch wenn man mal eine Partie hat, die nicht ganz so rund läuft, man schaltet ja trotzdem die nächsten zwei, drei Stufen frei. Dann hat man vielleicht noch keine Box offen, aber man hat ja trotzdem was gesammelt. Man hat trotzdem was erreicht, um auf dieser, dieser Karriereleiter weiter hochzugehen. Also das, finde ich, ist eben auch so ein kleines Novum, dass man immer was Belohnendes zurückerhält bei diesem Spiel. Und ich habe es ja in dem Test auch geschrieben, gerade in den Zeiten, in denen das Spiel jetzt rauskam, hat es unglaublich gut getan. Einfach so ein schönes Eskapismus-Spiel zu haben, wo man einfach eintauchen kann und so eine kleine Sogwirkung verspürt. Jetzt, nein, es ist schon halb elf, wir wollten eigentlich aufhören, aber komm, eine Partie machen wir noch, damit wir die nächste Box freischalten. Das habe ich so oft gehabt bei diesem Spiel, dass ich Leute am Tisch hatte, die gesagt haben, nee, nochmal, wir müssen sofort nochmal, ich will jetzt diese 400 Punkte knacken, die sonst gar nicht so wären.
1: Ja, ein bisschen schade ist halt, wenn du eine Partie hast, gerade vielleicht für Leute, die es neu kennenlernen, wenn du dann am Anfang die Sechser-Aufträge ziehst, mhm. Das macht es schon deutlich schwieriger, das Spiel dann noch äh, richtig gut über die Bühne zu kriegen, wenn die ja. großen Aufträge zuerst erledigt werden müssen und die kleinen halt hinten ran. Aber wie du schon sagtest, das fängt es halt auch auf, weil du machst ja auf jeden Fall Punkte und meistens reicht es immer wieder aus, um trotzdem was Neues zu bekommen, was Neues dann entdecken zu können. Das ist ja dann auch das Schöne, wenn man was Neues bekommt, dann will man hat man ja innerlich auch sofort diesen... Drang, dass man es in der nächsten Partie speziell das hinkriegen will. Hm. Das an der Stelle besser machen will.
2: So viel von uns beiden zu diesem Spiel. Wir haben auch mit den beiden Autoren gesprochen. Ich habe die kurz zum Interview eingeladen und witzige Anekdote an der Stelle. Der eine Autor kommt aus meiner Ecke vom Bodensee und der andere Autor aus deiner Ecke. <lacht> Als hätten wir es geplant, Andreas. Ja, das, das, das kann kein Zufall sein. Das glaubt nee. uns keiner. <lacht> Lukas Zach und Michael Palm, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Erstmal Glückwunsch für die Nominierung, auch wenn ich da nicht ganz unbeteiligt war.
0: Ja, ja, vielen Dank. Wir sind sehr überwältigt, ja. Ja,
3: immer noch. Also wir schweben immer noch auf Wolke 25. Ja, genau.
2: Schreibt doch mal, wie das so ist. Also ich meine, ihr wurdet ja schon im, im Vorfeld, das habt ihr ja auch verfolgt, wurde euer Spiel ja heiß gehandelt. Wie ist denn dieses Gefühl, wenn man so in dieser Schwebe hängt, vor den Nominierungen eigentlich schon ahnt oder alle sagen einem, dass man da wohl drauf landen könnte, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen unglaubwürdig, dass man, wenn man dann nicht so genau weiß, ob das dann wirklich eintritt, wie, wie war denn das Gefühl oder wart ihr eurer Sache da schon sehr sicher?
3: Es war, glaube ich, bei und sehr unterschiedlich, beziehungsweise wir haben nicht viel darüber gesprochen absichtlich. <lacht> bei mir war es so, dass ich immer versucht habe, quasi das nicht an mich ranzulassen, weil wir hatten schon mal einen Kandidaten aus früherer Zeit bei den Kinderspielen. Da wurden wir auch hochgehandelt und da mhm. wurde es aber nachher nichts. Und mhm. das war sehr enttäuschend. so ne? Deswegen habe ich da gesagt, in der Erfahrung von damals, wir warten jetzt erstmal ab, bevor wir nominiert werden. Mhm. <lacht> so Und ich habe mich dann auch äh, längere Zeit nicht damit beschäftigt, sondern eigentlich erst am Tag der Nominierung. Da wurde ich dann langsam unblocker.
0: Ja, wir machen ja Spiele einfach, damit die Leute eine Freude haben. Und bei manchen Spielen gelingt es besser und bei manchen gelingt es schlechter. Und dann hat sich ja schon ja, zuerst so nach Essen und dann zur so Richtung Weihnachten abgezeichnet, dass es einfach sehr gut ankommt, das Spiel. Und ich bin natürlich im seetroll dann auch zu erreichen von den Spielerinnen und Spielern. Und die geben mir dann auch Feedback und Anregungen und so. Und das war dann schon was Besonderes bei Dorfromantik, weil es besonders viele positive Meinungen da gab. Ja, und dann so die letzten, ja, die letzte Woche vor der Nominierung, da wurde man dann schon nervös, ganz klar. Also, mhm. also da hat man dann schon viel dran gedacht. Und wie wird das? Und wir waren dann virtuell mit Pegasus verbunden an in der Stunde dann um 16 Uhr und haben das dann gemeinsam miterlebt. Also von Friedberg aus, weiß nicht, 30, 40 Mitarbeiter von Pegasus und dann von Bremen eben Lukas und seine Familie und hier vom Bodensee meine Familie und ich. Und das war dann ein genialer Moment natürlich. Aber das hat sich dann sehr positiv entladen. Es war
3: vor allen Dingen, es war für mich, Total aufregend, weil ich meine, wir machen jetzt seit 20 Jahren Spiele und für uns ist eine Nominierung und auch das Spiel des Jahres überhaupt die Auszeichnung, das ist das, das worauf man hinarbeitet. Ne? Das ist, das ist ja quasi der Oscar unter den äh, Spielepreisen und von daher ist das, ist das, das kann man gar nicht beschreiben, voll krass. Also, mhm. und während der Nominierung war, war es eben auch so, klar, im Vorfeld kriegt man gesagt, ja, Dorfromantik kommt sowieso auf die Liste und so weiter und alle, die sagen jetzt natürlich auch, Süße haben wir ja gesagt. Aber wenn man selbst betroffen ist, ist das eine ganz andere Nummer, weil natürlich denkst du, ja, viele sagen das, aber was ist, wenn es dann doch nicht klappt, ja, also das ist nicht so einfach und gerade die Dramatik war ja, also höher hätte sie ja gar nicht sein können, weil zwei Spiele vor uns nominiert worden sind, wir hatten nur noch einen, den letzten Slot und es waren zum Beispiel Titel wie Hitster und Akropolis noch offen, mhm. in dem Moment ist man sich dann plötzlich nicht mehr so sicher, und als es dann verkündet wurde, sind wir natürlich
2: komplett ausgeflippt. <lacht> <lacht> Dorfromantik ist ja das Brettspiel, muss man ja extra dazu schreiben, weil es ja schon eine Vorlage gab, nämlich das sehr erfolgreiche Videospiel aus Berlin von Tucana Interactive, was ja schon, ja kann man glaube ich schon sagen, schon ein Welterfolg war. Mhm. Normalerweise ist es ja oft so, dass Lizenzspiele nicht unbedingt immer für Qualität stehen. In dem mhm. Fall ist aber das glaube ich schon ein Match made in heaven, weil ja das Videospiel auch schon fast wie ein Brettspiel funktioniert. Wie kam das denn zu euch?
0: Lukas und ich arbeiten zwei Tage die Woche zusammen und die anderen drei Tage äh, bin ich vor allem im c beschäftigt, aber der Lukas bei King Art in Bremen, mhm. einer PC-Spielfirma, sprich erst mit einem Fuß auch bei den PC-Spielen und Mobile Games und so weiter drin und hat dieses Spiel eigentlich entdeckt. Da war es noch nicht der Welterfolg. Ähm, da war es dann gerade nominiert zum deutschen ein Computerspielpreis in der Beta-Version, das war, glaube ich, im ersten Lockdown. Das hat damals natürlich den Nerv voll getroffen, dass es was Friedliches ist während Corona und etwas, das keine weiteren Probleme aufwirft. Und wir waren schon davor längere Zeit einem Teilchenlegespiel, gingen wir schwanger. Wir haben da immer wieder rumüberlegt und haben das dann mal liegen lassen und haben das dann wieder in die Hand genommen das damals in der Südsee spielte und diese Addition dann von unserem schon von unseren Vorausgedanken und dann aber auch von Dorfromantik in der Beta Version die hat beim Lukas gezündet und hat dann gesagt komm hey, lass uns versuchen das dafür zu machen mhm. und dann haben wir eben Pegasus Bescheid gegeben und haben den Andreas gebeten dass er eine Mail schickt an Tukana ob die sich das vorstellen könnten. Und daraus wurde dann eben die Zusammenarbeit.
2: Also ging es von euch aus. Ihr habt quasi auch den äh, Kontakt aufgenommen. Ja. Äh, Lukas finde ich ganz äh, spannend, weil ich habe mit den Tukana-Leuten ja auch schon mal gesprochen. Und die haben gesagt, sie waren gar nicht so, die haben nie Kakason gespielt, haben sie dann mal gesagt, bevor sie Dorfromantik entwickelt haben. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Wie haben die denn reagiert? Also als die dann den Vorschlag bekommen haben, daraus ein Brettspiel zu machen, hätte ja auch sein können, dass die sagen, hey, das ist doch quasi schon fast ein Brettspiel. Das können wir auch selber machen. Die haben insofern reagiert, dass sie gesagt haben, oh, ja, das ist eine gute Idee, das
3: hatten wir eigentlich auch vor. Mhm. Aber wir sind bisher nicht dazu gekommen und wir wissen auch nicht, ob wir überhaupt noch dazu kommen werden. Also insofern trifft es sich ganz gut.
2: Okay, habt ihr offene Türen eingerannt. Ja. Richtig,
3: genau. Und ja. was, wir, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben quasi nicht darauf gewartet, dass die, dass die Lizenz sozusagen gesichert ist, sondern wir haben total, also ab dem Zeitpunkt, wo wir es registriert haben und äh, dem Andreas von Pegasus in Auftrag gegeben haben, sich um die Lizenz zu kümmern, haben wir direkt am Prototypen gearbeitet. Das heißt, wir haben unsere Idee mit deren Idee kombiniert, wir haben überlegt, okay, was geht, wie, welche Sachen müssen wir ändern, zum Beispiel dies mit den Bäumchen, den einzelnen Bäumchen im Videospiel, das kann man auf Brett natürlich nicht machen. Das heißt, wir haben uns als erstes Gedanken darüber gemacht, okay, welche Sachen müssen geändert werden, damit sie auf dem Spieltisch funktionieren und auch damit sie kooperativ gut funktionieren mhm. und haben das im Prinzip schon dann in einen digitalen Prototypen umgesetzt in einem Layout, was Dorfromantik Anmutung hatte, so dass wir dann bei dem Gespräch mit Tukana direkt diesen Prototyp spielen konnten. Mhm. Und das war letztlich auch der Ausschlaggeber, warum das an uns ge gegangen ist, weil sie hatten natürlich bereits mehrere Interessenten, aber wir waren die einzigen, die,
2: die schon einen Prototypen, in Spielbaren hatten. Ja, das ist mir auch aufgefallen, wie schnell die Umsetzung ging von Videospiel zu Brettspiel. Aber das erklärt ein bisschen, wie das Timing dann da bei euch war, weil es war wirklich wahnsinnig schnell für eine, für eine Lizenzportierung.
0: Ja, und, und wir hatten dank, dank, in Anführungszeichen, Corona, hatten wir einfach auch mehr Zeit. Hm. Ja, wenn die normalen Geschäfte nicht offen haben und man nicht die normalen Arbeitszeiten da jetzt... Ähm, bedenken muss, dann hat man natürlich auch mehr Zeit, sofort einen Prototypen umzusetzen und das zu testen.
3: Ja, genau. Und hinzu kam aber auch, dass wir durch die Corona-Zeit darauf angewiesen waren, unseren ganzen Entwicklungsprozess zu digitalisieren. Ja. Das heißt, wir haben ganz viel ähm, optimiert und digitalisiert und das hat einfach auch für einen enormen Geschwindigkeits-Boost ja, gesorgt. Also wir, wir entwickeln jetzt in einer ganz anderen Geschwindigkeit als früher weil wir uns in Corona
2: da eben sehr stark optimiert haben. Michael, du hast ja auch einen Laden in Konstanz, hast also auch quasi den direkten Draht zu den Käufern und Käuferinnen. Ja. Hast du, Kannst du das irgendwie einschätzen, wie stark... Kommen jetzt die Leute, die das Videospiel kennen, zum Brettspiel oder auch andersherum? Oder funktioniert euer Titel auch einfach komplett unabhängig davon? Also ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Äh, verbinden sich da jetzt gerade zwei Welten oder steht das schon auch relativ für sich, weil es einfach ein bekanntes Mechanismus ist mit Plättchen legen und ähm, nicht jetzt sofort nach Videospiel schreit, äh, wenn man die Brettspielversion anschaut?
0: Ja, also lange nicht alle, die bei uns in den Laden kommen, kennen das Computerspiel, lange hm. nicht alle. Und deswegen würde ich sagen, es geht in die eine wie in die andere Richtung, dass dann einer, weil das Brettspiel kennt, dann sich das Spiel dann doch mal runterlädt und umgekehrt natürlich auch. Es gibt natürlich eine riesige Gemeinschaft von elektronischen Spielern, die dann das jetzt doch mal ausprobieren wollen am Tisch, was schön hm. ist, weil diejenigen, das höre ich dann daraus, nicht immer am normalen, an unserem Spieletisch sitzen würden. Aber ich glaube, es, es sind beide recht unabhängig voneinander, obwohl man natürlich, wenn man die Branche kennt oder die Branchen kennt, natürlich merkt, dass es also dass es verbindende Spiele sind, die miteinander gut verbunden sind, und verknüpft sind.
2: Hm. Lukas, du bist ja äh, in der Videospielbranche auch tätig. Habt ihr jetzt irgendwie ein Thema Lizenzen gefressen? Willst du jetzt äh, das nächste Zelda, das nächste Mario, das nächste Battle World Chronos brettspiel umsetzen?
3: Da sind wir ja schon seit Jahren dabei. Mhm. Also wir, wir sind generell häufig hinter Lizenzen her. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass manche Lizenzen fast unmöglich zu bekommen sind. Also mhm. gerade die Nintendo-Lizenzen, da haben wir in den letzten Jahren immer wieder versucht, die Lizenzen zu bekommen. Und das ist super super schwer. Also die die haben eine zentrale Lizenzabteilung und die geben ihre Lizenzen eigentlich nur raus für Spiele, die schon existieren. Also wenn du ein, wenn du ein Zelda Monopoly machen kannst, ist mhm. das kein Problem. Wenn du aber eine Neuentwicklung machen willst, dann dann wollen die das in der Regel gar nicht, weil die wollen eigentlich nur Spiele lizenzieren, die schon bewiesen haben, dass sie Bestseller sind.
2: Mhm.
3: So, und von daher ist das eigentlich kein ja, grundsätzliches kein grundsätzlicher Weg, den man immer gehen kann. Wir, wir sind eigentlich auch nicht primär dahinterher, sondern für uns geht es darum, wir wollen einfach gute Spiele machen, wie jeder Autor. Und wenn wir dann das Gefühl haben, okay, da gibt es eine Lizenz, da würde das gut passen, dann kann man das machen, aber es ist kein Muss. Es hat ja auch nicht immer Vorteile, Lizenzspiele zu machen. Wenn du ein Lizenzspiel machst, dann hat das oft, dass es zum Erfolg verdammt, du musst ja zu einem bestimmten Stichtag dann mhm. ein Spiel abliefern, was der Lizenz entspricht und was gut ist und wenn man normal entwickelt, dann ist es ja eher so, man entwickelt Spiele und das ist eher so ein bisschen wie so eine, so eine Weinlese, manche werden gut und manche werden nicht so gut. Und nur die guten werden veröffentlicht. Und das ist bei einem Lizenzspiel eben nicht möglich, weil das eben an die Lizenz mit der Lizenz verknüpft ist.
2: Dann drücke ich euch beiden die Daumen, dass eure Zusammenarbeit weiterhin so fruchtet. Mhm. Natürlich drücke ich euch auch die Daumen dann für die anstehende Verleihung. Also die Verkündung ist ja dann am 16. Juli in Berlin. Mhm. Da erfahren wir dann mehr. Ich weiß es ja auch noch nicht. Bin genauso gespannt wie ihr.
0: Das ist lieb, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Manuel. So viel also zu Dorfromantik,
1: wenn man dem Grauen im Internet glauben kann, der ganz große Favorit. Aber es gibt halt eben auch noch zwei Mitbewerber, zwei Nominierte und die sind auch noch nicht aus dem Rennen. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Ich sag immer, die Wege der Jury sind unergründlich. <lacht> Ein ganz großer Leitsatz meiner Religion des Spielens und von daher lassen wir uns dann wirklich in Berlin überraschen. Mit dem Rennen sind, um es hier zu komplettieren, noch Fun -Facts von Casper Lab, erschienen bei Repos Productions und damit in Deutschland von Asmodee vertrieben und Next Station London von Matthew Dunstan, mhm. im Original bei Blue Orange erschienen und auf nach Deutschland hat das HCM Kinzel gebracht. Ein Verlag, den man jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ne?
2: Und ganz wichtig an der Stelle, auch wenn ich als Manuel Fritsch habe dem Spiel in der Spielbox eine 10 gegeben, als freier Journalist, und das ist keine Jurywertung. Also ihr könnt natürlich in der Spielbox gucken, was gibt denn so die Jury, aber das heißt ja noch gar nichts, weil du hast schon gesagt, die Wege sind unergründlich und wir wissen es ja auch selber noch nicht. Wir entscheiden das ja wirklich erst am 16. dieses Jahr. Am Tag der Verleihung findet diese Abstimmung erst statt, welches dieser drei Spiele dann wirklich gewinnen wird. Also von daher, selbst wenn ich wollte, könnte ich noch nicht mal was verraten, weil wir es einfach noch nicht wissen.
1: Ja, und das denke ich, weiß auch jeder, der solche gruppendynamischen Prozesse mhm. kennt. Die können dann immer noch eine eigene Dynamik entfalten, die man nicht irgendwie prognostizieren kann. Das ja. passiert dann einfach. Und ihr spielt ja diese drei Nominierten jetzt tatsächlich auch nochmal in vielen neuen Gruppen an und guckt, wie die reagieren, wie gehen sie mit dem Spiel um, was macht das Spiel mit denen. Und Das Spiel Dorfromantik war ja für dich sozusagen ein Match, dass du es in der Spielbox gemacht hast, weil du kommst ja ursprünglich aus dem Videospielbereich mhm. und bist da tief verwurzelt, bist ja da auch ein ganz fleißiger Podcaster und Rezensent und Journalist. Ich komme dann und bin da total unbedeckt. Das ist für mich ein weißer Fleck auf meiner Landkarte, ein sehr, sehr großer weißer Fleck. Also wenn wir die Weltkarte von 1380 nehmen oder so, das, was da noch nicht ausgefüllt ist, das ist meine Kenntnis über Videospiele. Gefühlt habe ich aber den Eindruck, dass diese Welten immer mehr verschmelzen und es immer mehr Titel gibt, die quasi aus dem Digitalen in unsere analoge
2: Welt schwappen oder übersetzt werden. Täuscht das oder siehst du das auch so? Also die Branche wächst da auf jeden Fall deutlich stärker zusammen. Es geht ja schon damit los, dass Asmodee, der größte Brettspielverlag äh, Publisher, gekauft wurde von einer Firma, die hauptsächlich Videospiele hat, äh, also von der Embracer Group zum Beispiel, wo auch ganz klar ist, das machen die auch nicht aus Zufall oder so. Ja, das ist nicht eine reine Investmentgeschichte, sondern das war schon auch vor allem Lizenzgeschäft, um dann eben halt auch da vielleicht digitale Spiele-Titel Brett, äh, Brettspielumsetzungen zu spendieren und in die andere Richtung. Also da wird, glaube ich, noch einiges passieren. Und ja, Verbrettungen nenne ich es jetzt mal oder eben auch in die andere Richtung, wie jetzt bei Dorfromantik, äh, das passiert immer mehr. Das war die letzten Jahre, vor allem durch Kickstarter, glaube ich, sehr stark getrieben, dass wir sehr viele äh, Papierumsetzungen bekommen haben von großen Videospielmarken. Also hinter mir stehe, was weiß ich, God of War, ähm, Doom. Gears of War und solche Geschichten. Also da gerade die großen, bekannten Marken, die in der Videospielwelt sofort eben Verkaufsschlager sind, allein wenn da eine Fortsetzung erscheint, die haben dann so also mehr aus, aus Merchandise-Gesichtspunkten, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, einfach versucht, dann eben auch noch ein weiteres Produkt zu schaffen, indem sie eine Brettspielversion machen. Da gibt es gute und schlechtere Lizenzumsetzungen, wie man das eben halt auch in der Brettspielwelt kennt. Also wenn man jetzt ein Indiana-Jones-Spiel oder sowas auf der Messe sieht, dann ist man ja auch erstmal vielleicht ein bisschen so, ah, erscheint das jetzt nur weil ein neuer film in den Kinos erscheint oder ist das vielleicht wirklich ein gutes Spiel und so ähnlich ist es glaube ich bei den Videospielumsetzungen auch also es gibt nicht sehr viele Titel die mir da einfallen die wirklich tolle Brettspiele sind und dann aber auch noch eine starke Videospiellizenz mit sich bringen kommen wir
1: damit mal zum nächsten thema weil es gibt da eine ganz interessante news es gibt nämlich einen sehr renommierten Brettspielautor der jetzt sein erstes Computerspiel gemacht hat. Aber mhm. vielleicht kannst du mal sagen, was dahinter steckt.
2: Wir haben uns mit Alex Pfister unterhalten, denn es kam eine Ankündigung, dass ein digitales Spiel von ihm erscheint und das ist wirklich ein komplett reines Videospiel. Also wird auf Steam erscheinen, wird im Early Access starten demnächst und es hat ein bisschen Anleihen an Deckbuilding Games natürlich, aber das erfahrt ihr jetzt alles gleich im Interview mit Alex selber, was er sich dazu gedacht hat. Aber es wird keine Umsetzung eines bestehenden in den Spiels von ihm und es ist auch keine Brettspielumsetzung geplant. Also von daher darf man gespannt sein, ob das vielleicht Schule macht. Was ihn dazu motiviert hat, warum er dieses Projekt angegangen ist und was genau dahinter steckt, das werde ihr jetzt. Alex, dich muss man glaube ich nicht groß vorstellen. Du gehörst wahrscheinlich zu einem der renommiertesten Brettspiel-Erfinder. Gerade im Kenner- und äh, expertinnen ist dein Name wahrscheinlich ein gern genannter und deine Spiele. Jetzt kamst du mit einer Meldung um die Ecke dass du jetzt kein neues Brettspiel ankündigst, sondern ein Videospiel namens Demon Loop. Und wir wollen natürlich von dir alles wissen, wieso, weshalb, warum und vor allem, was es wird. Und äh, darf ich dir eine Theorie äußern, wie du dazu gekommen bist, ein Videospiel zu machen? Natürlich. <lacht> Meine Theorie ist ja, dass Slay the Spire rausgekommen ist. Dann hast du das gesehen, das wurde ein Riesenerfolg. Und dann hast du dir gedacht, ach so, Videospiele sind jetzt also auch Brettspiele oder Kartenspiele. Ja, das kann ich auch.
4: Nicht jetzt bezüglich Slay the Spire. Also zuerst einmal vielen Dank für die netten, einleitenden Worte. Freut <lacht> mich zu hören. Und ja, es ist schon so ähnlich, wie du sagtest, es hat jetzt nichts mit Slayer Spire zu tun, aber tatsächlich, das ist ein, ein, ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Titel, der ja de facto auch ein Brettspiel sein könnte und mhm. <lacht> wird kommt ja auch umgesetzt dann rüber, irgendwann einmal. Und ja, tatsächlich war diese Idee da, dass ich gedacht habe, ich kann das auch und vor allem, nicht unbedingt ich kann das auch, sondern... Ich finde eigentlich gar nichts für mich persönlich zu spielen, was, was mir richtig gut gefällt.
2: Im Videospielbereich? Mit mhm.
4: Im Videospielbereich. Und, und ich habe einfach das Gefühl, da wird viel auf Grafik und andere Sachen Wert gelegt. Aber wenn es dann um Spielmechaniken geht, da sind wir Brettspielautoren, die mhm. dann auf den Punkt liefern müssen, die nicht unbedingt ausufernd Handling-Sachen umsetzen können. Und wo es darum geht, knackige Entscheidungen treffen zu müssen, mhm. da sind wir Brettspielautoren dann mehr auf dem Punkt. Und das wollte ich auch einfach als Videospiel umsetzen. Mhm. Also ein auf dem mechanisch, spielmechanisch mit knackigen Entscheidungen auf den Punkt gebrachtes Spiel, was sich nicht unbedingt als Brettspiel anfühlen muss aber wo einfach die Entscheidungen, die ich treffe im Laufe des Spiels, so wie bei einem Brettspiel, sehr relevant sind und was machen und fordernd sind auch.
2: Wie bist du an die Sache rangegangen? Also wenn du jetzt ein Brettspiel erfindest, dann gehst du halt mit einer Idee irgendwie ran und baust dir kleine Prototypen. Wie muss man sich das vorstellen? Also du, du hast ja, jetzt ja bis jetzt noch keine Programmiererfahrung, nehme ich mal an, oder hast du irgendwie schon mal was programmiert, vielleicht früher im Studium? Oder hast du einfach bist du ja da genauso rangegangen wie an eine Brettspielentwicklung? Wie, wie ist das abgelaufen?
4: Also tatsächlich habe ich als Jugendlicher spaßhalber programmiert, aber das hm. hat jetzt überhaupt keine Rele Relevanz. Da hatte ich nur einen... Commodore 128 als Jugendlicher, wo man mit Basic programmieren konnte. Das hat dir nicht
2: mehr so viel gebracht heute wahrscheinlich. Na nicht
4: wirklich. <lacht> wo man von Zeitschriften eine Seite abtippen konnte und dann irgendwie ein Minispiel dann hatte ja. auf dem Computer. Das waren noch so die alten Zeiten.
2: Okay, warte mal, kurze Idee. Wir, wir, wir veröffentlichen dein Spiel zum Abtippen in der Spielbox.
4: <lacht> Genau, das wäre es noch so, so. Genau, selber machen. Ja, jetzt Kann abtippen. jeder selber dann zu Hause haben. Statt einer neuen Karte das komplette Spiel
2: zum Abtippen. Sehr schön, das gefällt mir. Muss ich gleich ja, mal pitchen ist, hier bei den Vorgesetzten. Ich glaube, das wird ein
4: Riesenerfolg werden, ja. Ach. Ja, aber Spaß beiseite. Ich hatte in meiner Brettspiele-Testrunde hm. jemand dabei, der im im Computerspielbereich tatsächlich Programmierer war und auch Computerspiele programmiert hat für eine größere Firma, dann gewechselt hat und wir haben uns einfach ausgetauscht äh, und gesagt, ja, also ich würde wahnsinnig gern mal was umsetzen, du kennst dich auch bei Spielen aus und kannst toll programmieren. Machen wir doch was gemeinsam. Und er hat sich tatsächlich selbstständig gemacht. Also für den Jürgen, der das eben macht, Jürgen Tallinger, ist das viel wichtiger wie sozusagen für mich. Es geht ihm darum, ob er jetzt davon selbstständig mhm. leben kann oder nicht. Ja. Also ich habe gar nichts mit Programmierung zu tun. Und wie bin ich dazu gekommen? Oder was waren die ersten Schritte? Eigentlich genau gleich wie bei einem Brettspiel. Ich habe tatsächlich einen Prototypen gebastelt mhm. zum Schauen ob die Spielmechaniken, so wie sie denn sind oder wie ich sie mir vorstelle, funktionieren und Spaß machen. Und tatsächlich hat es so viel Spaß gemacht, dass ich mal kurz überlegt habe, man könnte vielleicht sogar beides machen. Mhm. Also äh, erst das Videospiel und dann das Brettspiel dazu. Aber ich habe dann aber auch dann für mich gedacht, hab, na, dann schränke ich mich beim Videospiel wieder mhm. zusätzlich ein damit es als Brettspiel funktioniert und das soll es nicht sein. Es soll keine Brettspielumsetzung sein oder sich so anfühlen, sondern es soll wirklich ein Videospiel sein, knackigen und guten Entscheidungen.
2: Und viele Videospielstudios machen das inzwischen ja auch, dass sie Prototypen auf Papier und Pappe machen, um erstmal mechanisch wirklich das reifen zu lassen. Also ich meine, Dorfromantik ist das beste Beispiel. Die haben ja auch so angefangen, bevor es dann wieder zu einem Brettspiel wurde, aber haben ja auch Brettspielmechaniken drin. Ich bin ja auch nicht ganz von ungefähr aufs Slay Buyer gekommen, weil dein Spiel heißt Demon Loop und wird als Loop- und Deckbuilding-Abenteuer angekündigt. Und Deckbuilding ist ja was, was wir aus der Videospielwelt kennen. Aber was ist denn ein Loop-Building- Adventure? Magst du uns mal erzählen, um was es bei dem Spiel geht und was die mechanische Idee dahinter ist?
4: Ich bin ja bekannt eigentlich für meine Rondell-Spiele. Great Western Trail, Marakibo und so weiter. Das heißt, wir als Spieler ziehen mit einer Figur, einem Rundkurs entlang und dort, wo wir landen, machen wir dann die Aktion. Mhm. Und äh, Rondell ist aber im Videospielbereich kein Wort, was die Videospieler kennen, aber Loop gibt es. Also da, das wissen die schon eher, was mhm. das bedeutet. Darum heißt es kein Rondell-Building-Spiel, sondern Loop-Building-Spiel.
2: Loop Hero war zum Beispiel ein recht erfolgreiches Spiel
4: letztes Jahr, genau. Mhm. Genau so ist es. Und das ist dann auch sozusagen, also Demon Loop beschreibt eigentlich das Spiel recht gut, weil es geht. Äh, du hast einen Loop, wo an diesem Loop eben verschiedene Gebäude sind. Wenn wir uns in einem Dorf befinden oder einem Bauernhof, wir können im Wald sein, wo auch immer. Und dort, wo ich dann stehen bleibe, diese Aktion mache ich. Es gibt auch viele Felder, wo überhaupt keine Aktion sind oder es gibt auch Felder, wo das Gebäude zerstört wurde und die Aktion nicht mehr da ist, ich aber das Gebäude reparieren kann, um die Aktion vielleicht zu bekommen. Und somit bauen wir unseren Loop ein bisschen auch da zusammen, das ist dieses eine Element und das andere Spielelement ist eben dieses Deckbuilding-System, was du schon erwähnt hast. Das heißt, wir haben ein Deck von Karten, wobei der Gag ist, dass wir verschiedene Orte sp spielen, zum Beispiel im Wald, in der Mine, im Dorf. Und jeder Ort hat sein eigenes Startdeck. Und das wäre zum Beispiel als Brettspiel auch sehr schwer umzusetzen, weil da müsste ich vor jedem Spiel alle Karten zusammensuchen, was ist jetzt gerade im Startdeck. Aber als Videospiel ist das echt toll. Ich komme da an einen Ort und habe das als Startdeck und muss jetzt versuchen, innerhalb von einer gewissen Zeit, die Aufgaben dieses Ortes zu schaffen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Slay the Spire und vielen anderen, wo dann jede Runde immer nur gekämpft wird, also das ist immer ein Kampfspiel, mhm können wir bei Demon Loop einfach verschiedene Sachen umsetzen. Das heißt, einmal wird wirklich gegen einen Dämonen gekämpft und wir müssen ihn besiegen. Und beim nächsten Mal müssen wir einfach zwei, drei Häuser reparieren oder genug Holz sammeln, eine Brücke reparieren und so weiter. Dadurch können wir auch vom, von der Geschichte her viel mehr und schönere Sachen erzählen und... Das ist es eigentlich spielmechanisch. Es ist, es geht darum, innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit einem vorgegebenen Deck und neuen Karten, die man sich reinkaufen kann, die Aufgaben zu lösen. Und themenweise funktioniert so, dass wir in einer Welt sind, wo es Dämonen gibt und zwar wilde, aber auch gezähmte Dämonen, also auch friedliche Dämonen. Und wir sind Dämonenjäger in Ausbildung. Das heißt, wir haben <lacht> gerade neu angefangen, als Dämonenjäger zu beginnen und das zu lernen. Und unser Meister, der verschwindet auf eine, auf eine Mission, kommt aber nicht zurück. Und wir müssen jetzt einerseits herausfinden, was da passiert ist, aber andererseits auch seine Aufgaben übernehmen, nämlich in diesen Orten zum Beispiel den Leuten da zu helfen. Demon Loop
2: auf Steam momentan jetzt eben bekannt gegeben, dass es jetzt bald erscheint, beziehungsweise der Early Access bald losgeht. Early Access, für die Leute, die das nicht wissen, das ist quasi ein früher Zugang zu einer noch nicht ganz fertigen Version des Spiels, bei der man dann eben auch euch Feedback geben kann oder Magnolia Games, der Publisher und Entwickler, dann eben auch Feedback der Community einsammelt. Das heißt, in der Regel kriegt man da das Spiel ein bisschen günstiger, bevor es dann komplett fertig ist. Also man kann sozusagen noch an der im Beta-Stadium noch so ein bisschen mitwirken, hat aber schon Zugang zum Spiel. Das geht dann irgendwann im Herbst, Ende des Jahres oder so, soll es losgehen mit dem Early Access?
4: Genau, das ist der Plan. Der ursprüngliche Plan war sogar, dass Jürgen dann zur Spielemesse mhm. fährt. werden wir jetzt eher nicht machen, weil es sind natürlich am Anfang keine Einnahmen da, darum braucht es da eine Förderung dass wir das überhaupt starten könnten oder der Jürgen sich da Vollzeit auf dieses Projekt stürzen konnte. Und ja, jetzt haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht, dass er vor Ort ist in Essen, aber um den Dreh herum Oktober, da wird es dann sicher irgendwas geben. Und wir müssen schauen, wann genau dieser Termin äh, sein wird, vielleicht auch November oder Dezember. Aber das ist ja das Schöne, man muss das ja nicht wie bei einem Brettspiel versuchen, zu einem gewissen Termin wie Spielemesse in Essen unbedingt fertig zu haben, sondern wenn es für Early Access fertig ist, dann ist es dafür fertig und sei das jetzt Dezember oder Oktober, das ist jetzt nicht so tragisch. Und wie du schon sagtest, das Schöne ist, es muss, wir können dann immer noch erweitern und ändern und auf das Feedback der User mhm. auch reagieren.
2: Ist wirklich eine ganz andere Art der Veröffentlichung dann. Gell? Statt irgendwelche Druckdaten hundertmal final abgeben zu müssen und dann irgendwelche Fehler drin zu haben, kann man hier patchen. Also Vor- und Nachteil. Wie, wie stark sind für dich die Unterschiede jetzt aufgefallen zwischen Video und Brettspiele? Also was, was gefällt dir jetzt an dieser digitalen Welt besser und was gefällt dir weniger
4: gut? Also ja, wie du schon sagtest, dieses Abgeben ist da nicht so dramatisch mit Vor- und Nachteilen. Man könnte dann ein bisschen schleißig werden und sagen, naja, das kann man eh noch alles reparieren und mit dem Patch machen, ist jetzt natürlich nicht das Ziel, dass man das so schleißig macht, sondern schon fertig macht und dann auf Feedback der, der User reagiert. Uh, für mich war das, für mich ist das eine ganz tolle Sache, dieses, dieses Videospiel entwickeln, also war auch ein Herzensprojekt, das war kein keine Sache, wo ich sagte, kann man mal probieren oder ja, warum nicht, sondern das wollte ich immer schon machen, ein Computerspiel machen, weil ich einfach so viele Freiheiten habe. Äh, Sachen, die als Brettspiel nicht gehen, weil das Handling zu groß ist mhm. oder wo man aufpassen muss, dass das der Spieler nicht falsch macht und dadurch das Spielerlebnis ruiniert wird, das gibt es halt als, als, als Videospiel nicht. Du kannst, Du hast viel mehr Freiheit. Du kannst einfach Spielmechaniken verstecken, ohne sie groß erklären mhm. zu müssen. Aber gleichzeitig sehe ich persönlich das auch als Gefahr oder möchte nicht in diese Falle treten, wo ich dann einfach mit Spielmechaniken daherkomme, die dann für das Spiel nicht so viel bringen. Die würde man nämlich als Brettspiel dann rauswerfen, mhm. entschlacken, weil ich mhm. muss ja die Regel erklären. Und wenn das zu wenig Spielspaß bringt, dann wirft man das raus als Brettspiel. Und ich will schon den ähnlichen Weg als auch in diesem Videospiel gehen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, das macht zu wenig Spaß, das bringt nichts, hat keine Relevanz. Ja, da muss es einfach rausgehen und nicht einfach nur drinnen lassen, weil ich muss es ja eh nicht erklären und dann sind halt ein paar Zahlen mehr. Hm. Sondern es soll schon auch für den Spieler einfach und zugänglich daherkommen. Und das ist zum Beispiel noch der nächste Vorteil. Ich kann einfach Orte machen, die einfach nur so fünf bis zehn Minuten dauern. Mhm. Das geht zwar als Brettspiel vielleicht auch, aber wenn halt die Aufbauzeit zehn Minuten ist und <lacht> dann spiele ich das in zehn Minuten, ist das schon ein gewisses Missverhältnis, was die Leute zu Recht nicht so gern haben. Als mhm. Computerspiel habe ich ja keine Aufbauzeit. Das heißt, das kann ich einfach machen. Ich kann kurze Levels machen, lange Levels machen. Ich kann schöne Geschichten erzählen, ohne dass der, dass der Spieler das jetzt vorlesen muss und, und, und. Also ich habe mhm. schon sehr tolle Möglichkeiten.
2: Müssen Leute, die deine Brettspiele mögen, jetzt fürchten, dass du nur noch Videospiele machst? Oder wird das jetzt einfach eine Parallelgeschichte bei dir werden, ein Parallelinteresse?
4: Also, es wird auf jeden Fall nur parallel sein und es wird auch, also, Demon Loop ist auch ein Herzensprojekt, wo nicht nach Veröffentlichung dann abgeschlossen ist und das war's und vielleicht kommt das nächste und so weiter, sondern wir wollen bei Demon Loop immer wieder neuen Content nachliefern und da will ich auch dabei bleiben und es erscheinen ja auch von mir heuer andere Spiele im Herbst. Also, ich arbeite hauptsächlich mhm. an Brett- und Kartenspiele und Gesellschaftsspiele. Und das andere braucht auch gar nicht so viel Zeit, weil das ganze Basteln fällt mhm. einfach weg. Das läuft insofern nebenher, aber mit viel... Herz, Blut und Energie.
2: Also, dann sind wir sehr gespannt auf Demon Loop, das erste Videospiel aus deinem Hause. Was würdest du sagen, ist die Zielgruppe? Sind es vor allem Leute, die auch den Solo-Modus wahrscheinlich in deinen Spielen mögen? Oder würdest du sagen, ist es was, was Videospieler anspricht und vielleicht sogar zu deinen Brettspielen bringt? Also, wer ist da so die Kernzielgruppe für Demon Loop, deiner Meinung nach?
4: Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass die Leute, die meine Spiele mögen, auch Demon Loop gern haben werden. Mhm. Wobei ich das auch schon wie ein Videospiel sehe. Das heißt, es wird wirklich sehr leicht starten. Es wird ohne Regelerklärung, nur mit Tutorial einmal starten und dann sukzessiv was dazukommen. Ja? Das heißt, das ist nicht gleich das erste Spiel, wo man dann ein wahnsinnig riesiges Zwei-Stunden-Erlebnis haben wird. Insofern wird es vielleicht nicht für alle sein. Aber... Ja, es wird natürlich ein Videospiel sein und insofern sind Videospieler schon meine Zielgruppe. Slater Spire Fans beispielsweise und so. Ich finde es auch sehr spannend, wo ich das angekündigt habe, dass es eben, was das alles kann, was sehr, Spiel, was sehr wie ein Brettspiel sich anfühlt und für ein Brettspiel toll ist und dann sagen kann, ja, und das kostet übrigens 15 Euro etwa. <lacht> genau. Das ist dann schon, wow, du hast dann echt Stunden über Stunden Spielerlebnis für 15 Euro. Also vielleicht bringe ich den, anderen, den einen oder anderen Brettspieler auch dazu zu sagen, ja, ähm, weil er meine Spiele mag, mhm. macht er das auch und weil es günstig ist. Und auch umgekehrt vielleicht, aber ich glaube, für einen Videospieler ist mein Name kein Begriff und das muss es auch nicht sein.
2: Ja, aber kann, ja, kann sich ja ändern nach Demon Loop. <lacht> Vielleicht. <lacht> genau. Wir drücken die Daumen und sind gespannt auf den Herbst. Nicht nur wegen Demon Loop, sondern natürlich auch wegen weiteren spannenden Brettspielen bei dir. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen hier bei uns im Podcast. Und wir unterhalten uns dann im Herbst wieder, würde ich sagen, wenn Demon Loop raus ist, wir es gespielt haben und deine neuen Brettspiele raus sind. Ich freue mich drauf.
4: Dankeschön, danke für die Einladung und ich freue mich auch. Tschüss.
2: So, und das interessiert mich jetzt ja, Andreas, bringt dich Alexander Pfister dazu, ein Videospiel zu spielen? Ich glaube
1: kaum, also es liegt ja nicht bei mir am Unwillen, <lacht> es ist ja eher so eine Zeitfrage, also man ähm, als Außenstehender mag man ja denken, ja mein Gott, sieben Hefte Spielbox im Jahr, aber das ist schon viel, Spielen ist viel, bei der Bandbreite, die wir im Heft haben, ich versuche ja möglichst immer alles, was im Heft ist, auch wenigstens einmal gespielt zu haben, damit ich eine Ahnung habe, wovon die Autoren äh, da schreiben, beziehungsweise auch mal über einen Fehler stolper. Wenn ich da vollkommen unbedenkt wäre, wäre das ja nicht möglich. Aber wer weiß, wenn um mich herum alle schwärmen und sagen, Heureka, das musst du kennenlernen, dann äh, werde ich mich dem wahrscheinlich äh,
2: schwer entziehen können. Ja, yeah. es klingt wirklich vielversprechend. Also ich habe äh, richtig Lust bekommen auf dieses Spiel Demon Loop. Und ich glaube, das wird auch Menschen an den PC holen, die vielleicht sonst den Namen nur aus der Brettspielwelt kennen. Ich bin sehr gespannt. Kommt ja dann erst im Herbst raus. Wenn es dann erfolgreich ist, bin ich
1: mir auch ziemlich sicher, das dann garantiert ein Brettspielverlag anklopfen wird und sagen, wollen wir das nicht doch machen?
2: <lacht> er hat aber bewusst extra Dinge eingebaut, die eben nur so mit einer Videospielumsetzung funktionieren. Aber vielleicht in diesem Universum oder in dieser Welt einen Ableger werden das beobachten.
1: Lass uns aber mal über einen anderen Punkt reden. Den fand ich total spannend, als ich das Nominierungsvideo geguckt habe, wie Millionen andere damals am Montag, 22. Mai, 16 Uhr und wahrscheinlich die Server weltweit zusammengebrochen sind. Da haben ja Harald Schapers und Christoph Schlewinski die Longlists und die Nominierten vorgestellt. Und Harald sagte den Satz, bei den vielen Spielen, die wir genannt haben, ist ein einziges Autorinnen-Spiel dabei. Carla Karamell von Sarah Zarian. Ihr habt insgesamt, so hat er äh, gesagt, etwas über 400 Spiele Kinderjury und ich sag mal jetzt die große Jury in Anführungszeichen gespielt. 200 90 Spiele ungefähr waren für Rot und Anthrazit in einer großen Auswahl, aus denen ihr dann die Listen zusammengestellt habt. Und da waren in der Altersklasse ab acht Jahren, sagte er, gerade mal acht Spiele von Autorinnen dabei. Der Rest Männer, 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 Männer. Das mhm. Thema Autorinnen bei uns in der Brettspielwelt ist ja nun nicht neu. Da wird ja seit Jahren drüber geredet, aber irgendwie scheint sich nichts zu ändern. Kann sein, dass ich das selber nur so empfinde und du hast einen anderen
2: Blick, aber ich vermute, du wirst mir recht geben, oder? Ja, leider. Also ich beobachte das ja auch sehr intensiv, weil mir das auch schon eben aufgefallen ist die letzten Jahre und auch mit Bedauern festgestellt habe, dass man ja wirklich die Autorinnen, die auch wirklich regelmäßig Spiele rausbringen, jetzt ungelogen in einer Hand abzählen kann. Also bei den deutschen Autorinnen fallen einem sofort drei Namen ein oder vier und dann hört es aber auch schon wieder auf. Und das finde ich echt erschreckend, weil es ist ja schon ungewöhnlich, vor allem wenn man über die Spiele läuft, wenn man in seinen Brettspielgruppen guckt, da ist es ja schon sehr ausgewogen. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass nur Männer rumrennen auf der Spiel oder unser Hobby auch nicht nur von Männern konsumiert und ge ge gerne gespielt wird. Also ich empfinde dann ein sehr starkes Ungewicht zwischen den Leuten, die gerne Spiele spielen. Das wirkt sehr ausgeglichen auf mich im Vergleich zu denen Menschen, die sich dann auch dazu hinsetzen und Spiele entwickeln wollen. Da scheint es ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht zu geben.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir allen Klischees gehorchend nur alte weiße Männer mit Bärten sind, die gerne spielen. Hm. Und es gibt noch einen anderen Trend, den ich beobachtet habe in den letzten Jahren, dass nämlich die Zahl der Redakteurinnen, beziehungsweise bei einigen Verlagen heißt es ja auch Produktmanagerinnen, deutlich zugenommen hat. Früher war das ja dann oft auch noch tatsächlich so richtig Stereotyp aufgeteilt, die Frauen eher in den Kinderspielredaktionen, aber nee, das ist wird mehr und mehr durchbrochen. Da mhm. sind immer mehr Frauen mit von der Partie. Aber bei den Autorinnen setzt sich das noch nicht so durch. Also, mysteriös. Also, ich kann jetzt auch keinen wirklich fundierten Erklärungsansatz liefern, woran das liegen könnte. Müssten wir uns vielleicht mal in eine andere Podcast-Folge auch den mhm. einen oder anderen Gast oder die eine oder andere Gästin einladen, und darüber reden und ein
2: bisschen Ursachenforschung betreiben woran genau. es liegen könnte. Genau, das Thema haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, auch mal mit den Verlagen zu sprechen, wie das denn bei denen aussieht, was die Einreichungen angeht, ob da auch dieses starke Ungleichgewicht ist. Eine Theorie habe ich ja bei der Videospielwelt, da habe ich ein bisschen mehr Einblick, kannst du halt auch als äh, eigenständige Person sagen, ich möchte davon jetzt leben. Ich möchte jetzt digitale Spiele entwickeln und das ist jetzt mein Beruf und da gibt es genügend Arbeitsplätze, da gibt es genügend Förderung, da gibt es genügend Möglichkeiten, auch was die Ausbildung angeht. Deswegen hat sich das dort die letzten Jahre extrem gewandelt, dass da auch sehr viele Frauen eben Fuß in der Branche gefasst haben und gleichberechtigt dort auch Spiele entwickeln und Spiele herstellen und Spiele sich ausdenken. Und das ist ja bei der Brettspielwelt noch ein bisschen schwieriger. Also Meiner Erfahrung nach ist es bei ganz, ganz vielen Autoren, jetzt eben absichtlich männlich genannt, so aus dem Hobby heraus entstanden. Und ich glaube, dass das auch da so ein bisschen zugrunde liegt, dass eben sehr viele weibliche Autorinnen durchaus vielleicht kreativ genug werden, um Spiele zu entwickeln, aber sich aufgrund der, der Kinderthematik, der Haushaltthematik, was so diese, diese Workload zu Hause angeht, weniger Zeit nehmen können oder weniger Zeit nehmen wollen, in diesem klassischen Modell eben da auch noch das Hobby zum Beruf zu machen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Wobei es sind ja dann oft auch so, wo der Mann seinen großen Traum hegt oder der Spieler sein eigenes großes Spiel zu machen, sind ja dann oft auch so die Expertenkracher, die dann da über Jahre entwickelt werden, wo man denkt, jetzt mache ich einfach mal das, was ich selber gerne spiele, was ich schon immer machen wollte, hm. sich dann da über Monate, Jahre in im Hobbykeller verschanzt und immer weiter dran rumschaut. Das wäre sicherlich ein Ansatz, aber man muss ja nicht immer gleich ein Nova als Erstlingswerk
2: vorlegen. Man kann ja auch ein, zwei Nummern kleiner anfangen. Hm. Ja, du hast mit Sarah Sarian gesprochen. Genau. Ne? Wir haben es gerade schon erwähnt, Carla Karamell. Ihr hört gleich das Interview mit Sarah Sarian, die das äh, erdacht hat. Aber bevor wir dazu kommen, stelle uns doch das Spiel vielleicht nochmal kurz vor. Das ist ein Kinderspiel. Beides nicht unser Hauptmetier, aber du hast es dir als Absacker bei diesen heißen Temperaturen mit einem Eis in der Hand hoffentlich zu Gemüte geführt. Um was geht's? Es geht
1: darum, dass wir Kindern, die vor unserem Eisstand warten, leckere Eise zusammenstellen wollen. Da können bis zu drei Kugeln in eine Eiswaffel getan werden und dann sind die Kinder glücklich und wir sind es am Ende auch, weil wenn wir es geschafft haben, drei Kugeln da reinzutun, dann kriegen wir die meisten Punkte. Wir spielen das Ganze kooperativ frei um, wird gewürfelt und der Würfel sagt uns dann halt immer, was wir machen sollen. Zum Beispiel packe eine Kugel Vanilleeis in eine der ausliegenden Eiswagen oder wenn der Kinderkopf erscheint, können wir halt ein Kind bedienen. Beziehungsweise es gibt noch die Sonne und wenn die weiter wand die wandert über den Stand weiter und wenn die an eine Stelle kommt, wo eine komplett gefüllte Eiswaffe liegt, dann schmilzt das Eis und das ist verloren. Es sind zwei Eisputsch, haben alle Kinder in der Runde verloren und ansonsten geht es darum halt so volle Eiswaffeln wie möglich unterzubringen. Der Reiz liegt dann sicherlich darin, je voller die Eiswaffeln werden, dass dann die Spannung steigt, oh Gott, jetzt bloß keine Sonne würfeln, bloß keine Sonne würfeln. Und das ist für Kinder ab vier Jahren, also ein sehr junges Alter, schon, glaube ich, ein ganz spannender Mechanismus, dass das da passieren kann. Da fiebert man also wirklich bei jedem Würfelwurf dann mit. Und Johanna Franz, die es für uns ähm, in der Spielbox auch vorgestellt hat, hat dann halt auch beobachtet, dass es für vier, fünfjährige dann auch wirklich schon schwierige taktische Entscheidungen sind, die sie fällen müssen, gebe ich halt dann lieber schon die Eiswaffel raus, die noch nicht ganz so voll ist und dann kriegen wir als Team weniger Punkte oder wo platziere ich jetzt diese Eiskugel, wo kann ich die noch unterbringen ähm, ist dann das Risiko zu groß dass die Sonne vielleicht gleich dahin kommt und ähm, sie fand das ein sehr reizvolles Kooperationsspiel das kann ich auch nur bestätigen, auch wenn ich vielleicht emotional etwas abgestumpfter bin, als so mancher Vierjährige, der es gespielt hat. Und äh, wie so oft bei den Kinderspielen, sieht es natürlich auch einfach ganz zauberhaft aus, wenn dieser kleine Eisstand auf dem Tisch aufgebaut wird. Das sehr schön von
2: Loki, dem Verlag, wo es erschienen ist, umgesetzt worden, muss ich sagen. Auch die ganze Aufmachung und so wirklich sehr gelungen. Also kann ich, wie gesagt, ich bin ja nicht in der Kinderspieljury, kann ich aber total nachvollziehen, dass dieses Spiel da auch also auf auch die Nominierungsliste geschafft hat. Ja, dann lass uns doch mal hören, was Sarah zu erzählen hat. Genau, sehr spannend. Auch sie hat nämlich Bezug zu Videospielen. Mats ab! Wunderschönen guten Morgen nach Wien, oder? Du sitzt in Wien? Guten
5: Morgen, ja, ich bin in Wien. Mein Name ist Sarah Zarian. Ich bin im weitesten Sinne Medienschaffende für Kinder und Jugendliche. Natürlich, mein Steckenpferd sind Kinderspiele. Liebe es für Kinder, vor allem ja für Kleinkinder eigentlich, kooperative Spiele zu entwickeln. Ich habe jetzt auch ein Kinderbuch rausgebracht. Und ja, und arbeite auch, also arbeite im Moment... Beratend bin ich, arbeite ich an einer App für Kinder und Jugendliche.
2: Und du bist jetzt ganz frisch äh, nominiert zum Kinderspiel des Jahres mit deinem Kinderspiel Carla Karamell. Ja. Glückwunsch an der Stelle. Vielen Dank,
5: vielen Dank. freue mich sehr.
2: <lacht> Aber das heißt, du bist nicht hauptberuflich jetzt Brettspiel-Erfinderin, sondern äh, siehst es eher übergreifend über alle Medien hinweg.
5: Genau. Also ich sehe das. Es ist mein Beruf. Also ich bin selbstständig und mein Beruf mhm. sind eigentlich mehrere Sachen, mehrere Dinge, die ich tue. fasse sich das zusammen? Ja. Also es sind, wie gesagt, die App. Es sind Kinderspiele, ich arbeite auch immer an Kinderbüchern und ja, das, ist, das, ist im hm. weitesten, das sind die drei Dinge, die ich gerade mache.
2: Wie, wie kommt dieser Fokus auf Kinderspiele oder, oder Kinderbücher? Bist du irgendwie aus der Pädagogik, hat sich das so entwickelt oder wie bist du dazu gekommen oder auf die Idee gekommen, spezielle Medien oder, oder Spiele für Kinder zu entwickeln?
5: Ich habe schon in meinem Studium, war irgendwie schon diese Faszination da für das Thema Kindheit. Ich habe Romanistik studiert, also das ist französische Sprache und Literatur und im Nebenfach Kommunikationswissenschaften, wobei ich mich sehr auf Medienpädagogik spezialisiert habe. Und da habe ich schon mir angeschaut, vor allem das Thema Kindheit in der Literatur, in der französischen Literatur. Und das hat mich immer fasziniert, weil ich finde, das ist so eine prägende kurze Phase des Lebens, die ersten sag ich, sag mal, die ersten sieben, acht Jahre, das ist, ich habe vor kurzem mal gehört, von irgendjemandem hat gesagt, das ist da in der, der Zeitpunkt, wo sich deine Software im Gehirn bildet. Ja, Das ist da, wie du <lacht> fühlst, ja. wie du denkst, wie du all das. Und ich finde, das ist so eine wichtige, so eine schöne Phase und gleichzeitig so eine intensive Phase, was man fühlt. All, all das, was was später noch kommen wird, Man hat, man fühlt es zum ersten Mal und ich finde, das hat so einen so ein Zauber und ähm, gleichzeitig auch zum Beispiel die Ängste, die man hat. Das ist alles so groß, so aufgeblasen. Und, ähm, und mich, mich hat das ja, immer schon fasziniert, für Kinder, für Kinder Welten zu schaffen.
2: Wie gehst du denn an ein neues Projekt ran? Also jetzt vielleicht mal ein Beispiel von Carla Caramel. Wie gehst du ans Spieleerfinden generell ran und bei dem Projekt jetzt? Was ist da erst die Idee? Ist eine gewisse pädagogischer Ansatz im Vordergrund oder eine, vielleicht sogar das Alter? Wie muss man sich das vorstellen?
5: Also bei Carla Caramel war es ja so, dass ähm, da, da gibt es ein Vorgängerspiel, Monsieur Carousel, auch beim Verlag Loki mhm. erschienen. Und da ähm, war das so, das spielt bei beiden Spielen. Spielen geht es um das Thema Wetter im weitesten Sinne. Also bei Monsieur Carousel war das noch so, dass man den Regen ähm, aufhalten muss und die Sonne ist ganz positiv, weil wenn die Sonne scheint, dann regnet es weniger und dann, äh, weil wenn es zu viel, wenn es zu schütten beginnt, dann sperrt Herr Carousel sein Fahrgeschäft zu und die Kinder können nicht mehr fahren. Und damals, das war eben so, wie gesagt, das Vorgängerspiel. Meine Mutter hat sich dieses Spiel angeschaut und hat gesagt, Sarah, es ist ein wunderschönes Spiel, aber es ist schon eine sehr eurozentristische Sicht, zu sagen, oh, der Regen ist böse und die Sonne ist dieses, Es ist ja auch oft im Kinderspiel, ist ja die Sonne diese Happy-Go-Lucky-Komponente. Wow, es scheint die Sonne, alle freuen sich, prima. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, zum Beispiel im Mittleren Osten, da ist der Regen, hat, hat so eine große Faszination. Natürlich, dort ist es heiß, viel mhm. trockener. Und zum Beispiel im Iran ist es ja so, dass der, 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 das Wort Regen, das ist gleichzeitig ein Vorname, Boran, heißt Regen, das für Buben und Mädchen, das ist ein Unisex-Vorname. Mhm. Und das ist etwas, da heißen alle Regen, weil das so toll ist dort. Und mir haben diese Worte von mhm. meiner Mutter zu denken gegeben, zu sagen, ah ja, stimmt, das ist sehr eurozentrisch, dass man sagt, hoffentlich scheint die Sonne und sonst ist schlechtes Wetter. Und dann habe ich das im Hinterkopf gehabt und dann war ich in Salzburg, wo es eigentlich wirklich viel regnet den ganzen Sommer. Und das war so besonders <lacht> heiß dort. Mit dieser Hitze äh, mitten in Österreich, ich meine, okay, es war auch wirklich Hochsommer, aber trotzdem ist eine mhm. sehr starke Hitze, war dann die Idee zu sagen, jetzt mache ich mal ein Spiel, wo verkehrt herum die Sonne der Bösewicht ist. Oder also die Sonne eine Komponente ist, die nicht so oh, es scheint die Sonne, sondern wir kämpfen jetzt gemeinsam. Wir schauen, dass wir nicht gegen die Sonne kämpfen, aber dass die Sonne doch etwas Bedrohliches hat.
2: Genau, und in kindergerechter Form, dass hier das Eis einem in der Hand wegschmilzt, was auch wahrscheinlich jeder und jede Person nachvollziehen kann, die im Hochsommer schon mal ein Eis gekauft hat.
5: Ja, ja, genau, das stimmt. Und im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist äh, etwas gar nicht, was was die meisten Leute denken, wenn sie an das wenn sie das Spiel spielen. Aber ich habe doch im im Hinterkopf dann eben auch mit den Worten meiner Mutter und was was gerade so in den Medien ist. Ich habe natürlich das Thema Klimawandel ist natürlich etwas, was mhm. doch sehr präsent ist. Ich habe selber drei Kinder, die es ist für Kinder eine, auch für kleinere Kinder schon ein sehr präsentes Thema und sie leben mit einem Bewusstsein auch und mit einem Wissen über Umweltschutz und Klimawandel auf. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann man nicht Angst generieren und jetzt nicht in hm. jungem Alter beginnen, ein Spiel über Gletscherschmelze zum Beispiel zu machen, das hat mich nicht interessiert, aber trotzdem dieses Phänomen, wenn die Sonne zu stark ist, wenn sie zu nah ist, dann kann sie Dinge zum Schmelzen bringen und ja, und ich habe mir gedacht, Eis, also Speiseeis, ist das naheliegendste, mhm. weil kindgerecht und positiv konnotiert.
2: Ja, eben. Also immer Kinderspiele mit erhobenem Zeigefinger sind ja auch immer schwierig. Ja. Also das ist dann, da hat man immer so das Gefühl, das ist dann eher was, was die Erwachsenen kaufen, aber die Kinder gar nicht so ansprechen.
5: Genau, genau. Und aber mich inspiriert das Thema Wetter schon sehr, auch im Kinderspiel. Einerseits hat das was, es ist natürlich beim kooperativen Spiel, bietet es sich an, weil man muss auch, wenn man schon nicht mit, miteinander gegeneinander spielt, dann muss man doch gemeinsam gegen irgend, irgendeinen bösewicht muss es geben im Spiel. Und da bietet sich dann natürlich das Wetter gut an und gleichzeitig, ja... Hat, hat, hat es einfach auch Hintergedanken hinter von mir, also Hintergedanken nicht negativ, aber hm. so ein paar Gedanken habe ich mir schon dazu gemacht, wie kann man bestimmte Phänomene beim Wetter auch spielerisch aufgreifen?
2: Reizt sich das dann auch mal ein ähm, Spiel für Erwachsene, Jugendliche oder eben auch irgendwie, was weiß ich, im Bereich Kennerspiel oder Expertenspiel sogar? Also spielst du selber auch gerne solche Spiele oder ist es irgendwie eher, nö, dass du sagst, nö, ich will mich auf Kinderspiele
5: spezialisieren? Lustigerweise, ich habe. Bevor ich kommerzielle Spiele gemacht habe, war ich im Series-Games-Bereich. Also da habe ich, ich habe begonnen eigentlich im Museum und im Science Center. Und ähm, da waren natürlich auch zum Beispiel zeitgenössische Kunst, da ist immer die große Frage, wie kann man, wenn die Kinder im Museum oder Jugendliche im Museumsraum stehen, wie kann man Kindern das rüberbringen, was sie vielleicht vordergründig auf den ersten Blick nicht verstehen oder womit sie nichts anfangen können. Und da war natürlich das Spiel und das spielerische, die spielerische Vermittlung war ein Riesenthema. Da habe ich begonnen, Spiele eigentlich für Jugendliche zu machen. Ja? Also, ich habe eine, das war, also das waren dann meistens Oberstufe. Und jetzt war ich ein, im Kinderspielbereich, mich reizt es schon, auch ja, Familienspiele. Das ist, ich glaube, ich, ich tue mich jetzt langsam auch so wie meine, also meine, meine Söhne zum Beispiel, die sind jetzt das sind Zwillinge, sind acht Jahre alt, und zum Beispiel wir lieben King of Tokyo. Mhm. Wir spielen das wahnsinnig gerne. Oder was wir auch rauf und runter gespielt haben, war ähm, Zombie Kids. Also das waren so die Spiele, die, oh ja. die ich sehr gerne einfach in den letzten Jahren gespielt habe. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, das eigentlich reizt mich das schon, auch für ein, für ein höheres Alter was zu machen.
2: Ja klar, es prägt natürlich auch, wenn die Kinder dann mehr in dem Alter sind, dass man dann auch das Spielverhalten so ein bisschen verändert. Genau, und,
5: ja. genau. weil wie, so, wie ich noch keine Kinder gehabt habe und das rein beruflich gemacht habe, war ich eigentlich schon im, im älteren Sektor zu Hause.
2: Mhm. <lacht> Jetzt ähm, warst du ja, oder bist du nominiert aktuell. Mhm. Wir sind jetzt noch im ähm, Zeitraum vor der Verleihung. Wir sehen uns ja dann in Berlin. Freue ich mich auch schon sehr mhm. drauf. Wie hat sich das denn angefühlt, für Kinderspiel des Jahres nominiert zu werden? Wie hast du reagiert? Wie hast du davon erfahren?
5: Also es ist jetzt schon seit einigen Jahren, natürlich, wenn man ein Spiel entwickelt, ist ist das Spiel des Jahres ist für mich schon so okay, dass man dann vorm Fernseher sitzt, beziehungsweise Vom Stream. Genau, vom genau. Stream. <lacht> Und, aber äh, tatsächlich, ich habe mir das erst, also ich habe gewusst, dass ist, da wird das bekannt gegeben und habe schon mein Handy gezückt und dann hat mein Mann gesagt Nein jetzt machen wir schon ein Event raus und haben wir sind wirklich tatsächlich mit drei Kindern mein Mann ich vom Fernseher und er hat das sozusagen rüber auf dem, auf dem großen Bildschirm und dann haben wir uns das angeschaut ja und dann wurde das bekannt gegeben zuerst einmal dass es in der Longlist ist und mhm. dann hat mich mein Mann noch ein bisschen so aufgezogen und hat gesagt, ja, ja, okay, long ist ist noch nichts. Also, da, also erste Nominierung, dann wird es interessant. Und dann war ich tatsächlich auch nominiert. Und dann, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also ja, das ist schon ein, ein ich meine, das ist ein wichtiger Preis. Und man kann auch sagen, okay, bei Preise, was ist schon ein Preis? Aber es ist doch eine, es ist, es ist eine Anerkennung. Und gerade Spieler finden, ich finde, das ist so ein, das ist so ein langer Weg. Es ist eine Idee mhm. bis zum, es ist ja wie man bei einem Spiel ist es ja, wenn man ein Buch macht oder ein Buch schreibt, dann hat man bestenfalls, also jetzt von einem Roman, da hast du immer, man muss immer mehr haben. Aber ich finde, bei einem Spiel, gerade beim Kinderspiel, musst du immer in deinem Kopf, es muss ich immer reduzieren und es muss ich immer vereinfacht mhm. und damit es simpel und gleichzeitig logisch ist. Ja, das, das ist irgendwie, es ist so ein langer Weg. Also zum Beispiel manche Leute lieben Sudoku lösen und ich finde, ein Brettspiel zu erfinden oder <lacht> zu entwickeln, hat was von einem sehr schwierigen Sudoku. Bis man das, man muss tüfteln, tüfteln, tüfteln und dann hat, denkt man, man hat was ganz Tolles und dann kommt es, auf die Messen gehen und dann sagt die, viele sagen dir nein und dann sagt dann doch irgendwer ja und dann ist das wieder draußen. Das ist ein, wirklich ein Prozess von vielen Jahren. Also hm. bis ein Spiel am Markt ist. Das ist wirklich, also ich meine, für mich ist Carla Karamell schon, es ist eigentlich, also ich, es ist wirklich ein, 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 eine Anekdote aus meiner Vergangenheit, aber jetzt ist auch nicht so aktuell, mhm. weil es natürlich auch erst jetzt am Markt ist. Aber also es wurde, ich weiß nicht, 2018, 2019 und um, um den Dreh gemacht, ja. Und
0: ja, es ist ein sehr, Weg. sehr
5: langer ja. Weg und man braucht echt einen langen Atem. und dann aber dann sowas, so eine Anerkennung zu kriegen und die Nominierung ist für mich wirklich eine schöne An Anerkennung und ich bin natürlich sehr gespannt auf Berlin, aber bis dahin, das, das ist wirklich toll, ich freue mich.
2: Gut, dann herzlichen Glückwunsch nochmal zur Nominierung Hallo. und ich drücke natürlich die Daumen, dass die Kinderspiel, was die Kinderspieljury da entscheidet, erfahren wir dann am 16. Mhm. Juli. Dann freue ich mich auf Berlin, äh, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß, vor allem beim Spiele erfinden Danke. und ich freue mich darauf zu sehen, was in Zukunft von dir kommt. Vielleicht nicht nur im Kinderspielbereich. Ich bin gespannt.
5: Ja, gut, ich werde ich es angehen. Dankeschön.
1: In der Tat ein sehr spannendes Gespräch mit Sarah Sarian. Nominiert für das Kinderspiel des Jahres mit Carla Caramel, das bei Loki erschienen ist. Und auch natürlich gibt es da noch zwei Mitbewerber, sonst wäre es ja langweilig. <lacht> Mitnominiert ist noch Gigamon von Joan Roussel und Karim Aouidat. Im Original beim französischen Verlag Studio Asch erschienen und von Miraculous nach Deutschland gebracht. Und Mysterium Kids von Antonin Bocada und Yves Irschfeld. Im Original bei Liebe Lüth und Space Cow und über Asmodee in Deutschland verbreitet. Richtig gehört diejenigen, die Mysterium kennen. Das ist jetzt die Kinderversion und diese Kinderversion hat so ein ganz besonderes Gimmick. Ich spiele das mal kurz hier an. Das ist ein mini Tamburin, was mit drin ist und mit diesem mini Tamburin müssen die Kinder die Hinweise auf die Karten, die wir suchen, geben. Ich dachte das, schon, das äh, ist die
2: Brettspielumsetzung von der äh, Bre Blechtrommel.
1: Auf die wir immer noch warten, wann wird <lacht> endlich die große Literatur mal aufs Brett gebracht. Genau, haben. das
2: echte Autorenspiel, wo bleibt es?
1: <lacht> da können wir doch lange drauf warten. So, wir machen mal weiter mit einer Rubrik. Wir haben ja angekündigt, wir haben verschiedene Rubriken, so wie ein Magazin normalerweise auch aufgebaut ist und diese Rubrik wollen wir ganz kreativ nennen vor 30 Jahren. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich die Inspirationen hergenommen habe für diesen wunderbaren Titel. Vielleicht, als ich mal wieder im Internet falsch abgebogen bin und dann in irgendeinem Spieleblog <lacht> hängen geblieben bin, wo was ähnliches läuft, aber die, tatsächlich diese vor 30 Jahren bieten sich auch wirklich an, denn 1993 hat der Nostheide Verlag die Spielbox übernommen, die vorher im Huss Verlag in München erschien und mit Heft 1 1993 auch erstmal das gemacht, was man macht, wenn jemand Neues kommt oder jemand Neues äh, das Steuer übernimmt, signifikante Änderungen eingeführt und als allererstes wurden die Noten für die Spiele abgeschafft, Großartig. Warum, mag man sich jetzt sagen? Weil damals die Redaktion gesagt hat, Spielekritik, das steht auf einer Stufe mit einer Buchbesprechung oder der Rezension eines Theaterstücks am Thalia-Theater in Hamburg oder so. Und da wäre 1993 nun wirklich kein Feuilleton-Mensch jemals auf die Idee gekommen, darunter eine Note zu klatschen und sagen, dass der neue Gras, eine 7 von 10. Dann alle gesagt, was ist das denn für ein Idiot? Das kann man doch nicht machen. Einerseits. Andererseits hat das doch schon eine lange Tradition, dass eben Noten oder Sterne vergeben werden. Das gibt es nicht erst seit Amazon es irgendwie eingeführt hat. Zum Beispiel der Rolling Stone, der sich ja in erster Linie mit Musik beschäftigt, aber eben halt auch Bücher und Filme bespricht. Die haben ein Fünf-Sterne-System. Also von daher war das damals durchaus auch schon ähm, trainiert, dass man eine Note gibt zur schnellen Orientierung und natürlich bietet eine Note auch immer, äh, hat was spielerisches ja. und bietet immer auch Stoff für Diskussionen. Ähm, die Älteren unter uns erinnern sich noch im alten Spielboxforum, wenn zum Beispiel Udo Bartsch, alte, äh, früher immer sehr streng bewertet hat, da mhm. war die Empörung immer sehr groß. Aber damals, als die Noten abgeschafft wurden, ging es auch richtig rund. Ich habe schon gesagt, das würden wir wahrscheinlich heute nicht mal mit dem Papierwechsel, haben wir das hingekriegt. <lacht> Na, wenn ich mal gucke in Heft 3, was ja dann passend im Juli oder die Juni-Juli-Ausgabe damals war, ruderte der Verlag dann auch schon zurück. Mein Vor mhm. Vorgänger Harald Hämmerlein schrieb dann auch schon, die Noten werden ab Heft 4 wieder eingeführt. Und ab 5 gab es dann auch wieder, dass mehrere der Kritiker eine Note abgegeben haben zu einem Spiel. Ja, das hat sich einfach bewährt, dass wir das so machen und da wollen wir auch bei bleiben. Und wir haben ja diesen Part sogar noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben die Zahl der Noten erhöht und eigentlich jeder unserer Kritiker gibt ja auch dann immer noch einen kurzen Kommentar ab, warum er ein Spiel gut oder schlecht findet oder was ihn besonders gefallen hat, was ihn besonders stört. Sehr schön fand ich, und damit wenn wir ein bisschen in der Historie blättern, fand ich halt ein Editorial von Heft 2 dort noch den Hinweis, dass auch ein Leserbrief in Memmelsdorf oder damals, als der Verlag ja noch in Bamberg eingetroffen ist, wo ein Leser sich beschwerte, ob er denn jetzt alle Rezensionen lesen müsse, um zu wissen, <lacht> wie ein Spiel zu finden ist. Und Harald Hämmerlein schrieb dann damals so sinngemäß, also dazu fällt uns jetzt wirklich überhaupt nichts mehr ein. Und großartig. diese Bemerkung wiederum hat weitere Leserzuschriften ähm, provoziert und auch eine sehr kurze, die ich gerne mal eben vorlesen möchte, nämlich ein Leser aus Mörs schrieb damals, Ihre Editorialbemerkung, dazu fällt uns nun wirklich nichts mehr ein, erscheint mir eine Spur zu arrogant. Meines Erachtens geht es weniger um das Prinzip Benotung, sondern darum, dass in der neuen Spielbox jeweils nur noch ein Kritiker an ein Spiel herangelassen wird. In der alten Spielbox nahmen sich in der Regel mindestens drei, in der Mehrzahl sogar sechs oder sieben Kritiker eines Spiels an. Diese Vielfalt der Kritikermeinungen konnte natürlich nur in standardisierter Form veröffentlicht werden, weil sie ansonsten das Heft gesprengt hätten. Richtig, konnte ja nicht jeder eine Rezension schreiben. Gezeichnet war dieser Leserbrief mit Harald Schrapers, heute dem einen oder anderen als unser Autor bekannt und als Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres. Großartig. Also damals schon meinungsstark, meinungsfreudig. Da war der mit, doch
2: noch Teenager,
1: Andreas. Da hat er es schon gelesen, ja, mit dann, ich rechne kurz zurück, 14. Ähm, <lacht> schon total drin im Hobby. Nein, man sieht, die Szene ist äh, klein, ne? also geradezu inzestuös. Ähm, wenn man dann die alten Leserbriefseiten anguckt, und damals gab es noch sehr viele Leserbriefe, Wahrscheinlich auch, weil es ja das Internet noch nicht gab, wo jeder... Diverse Möglichkeiten hatten, sozusagen seine Meinung zu verbreiten, hat man halt an die Redaktionen geschrieben. Da tauchen immer wieder Namen auf, die wir heute gut kennen aus anderen Zusammenhängen in der spiele -Szene. Also wir wollen ja auch jetzt regelmäßig mal in diese alten Hefte reinblättern und dann werden wir da sicherlich drüber stolpern, wer da noch alles geschrieben
2: hat. Was du denn zu der Zeit sehr aktiv auch, so was Brettspiele angeht? Also da ich hatte ich da noch gar eine nicht. kurze Phase, wo ich dann wieder doch eher auf der Videospielwelt unterwegs war, ja da
1: hatte das alles für mich noch keine größere bedeutung wie das fing erst bei mir tatsächlich so mit den nach wehen anfang studium an als dann hm. die siedler kam. Also es ja, ist so, ja. eine, so eine langweilige, klassische Spielerkarriere bei mir, ja, dass Tito. Äh, man sie jetzt nicht
2: nochmal erzählen möchte, weil äh, sie ist millionenfach ja. genauso geschrieben worden. Aber ich spreche das deswegen an, weil ich mit Erstaunen festgestellt habe, dass wir 1993 in der Spielbox, hätte ich das mal gekauft, hätte ich das mal gewusst, hätte ich sogar was über Videospiele darin erfahren, wäre ja, äh, also das hat mich jetzt total überrascht, ehrlich gesagt. Das hatte eine Tradition,
1: Tatsächlich in der Spielbox. Es ging auch so los, dass äh, beide Spielewelten da betrachtet wurden. Also die Spielbox war dann wahrscheinlich tatsächlich auch die erste Computerspielzeitschrift mit. Ich weiß nicht genau, wann die Games <lacht> da wirklich entstanden ist, aber die Spielbox legte ja schon 1981 los. Und mhm. ähm, da waren Videospiele ja tatsächlich noch so, dass du weiße Balken über mit zum so Drehrad über den Monitor oder den Fernseher im Wohnzimmer bewegt hast, um quasi Tennis zu spielen. 93 passierte was ganz Großartiges, glaube ich, für die Videospielszene. Super Nintendo erschien Oh ja. Und das Gerät wurde auch äh, vorgestellt, so wie man sich das vorstellt, ne? mit allen technischen Details wie 512x448 Pixeln, vergleichsweise hohe Auflösung. Dann stand da auch noch, dass SCART-Kabel gibt und man so und so alles anschließen kann, ganz großartig. Ja, was aber wahrscheinlich tatsächlich für Videospielbereich wirklich wichtig ist, weil man ja die technischen Voraussetzungen mhm. wissen, ob äh, das Gerät was kann. Wenn man es heute sehen würde, würde man wahrscheinlich denken, oh Gott, was, was war aber das aber, damals in über Zeit? Die Technik
2: muss man natürlich immer auch reden. Es war ja die Hardware, das super NES. Man musste ja auch wissen, kann ich das an meinem Röhrenfernseher anschließen? Das stimmt. Ja. Aber es war eine legendäre Zeit, also dass wir da tatsächlich in der Spielbox jetzt so Klassiker finden, wie kleine Tests oder Eindrücke zu Super Mario Kart, F-Zero, Super Mario World und natürlich Legend of Zelda. Ich meine, ist äh, dieses Jahr kam wieder ein Zelda raus, also die Serie ist immer noch aktiv und Nintendo ist natürlich immer noch ein riesiges Thema. Ähm, super spannend, da einfach in 30 Jahre zurück im Brettspielkontext darüber zu lesen, ja.
1: Aber kann ich, glaube ich, schon mal spoilern. Da werden wir nicht wieder hingehen und jetzt auch noch anfangen, <lacht> eine Videospielecke freizuräumen in der ähm, Spielbox. Wir bleiben bei den klassischen Brett- und Gesellschaftsspielen.
2: Aber Harald würde wieder eine, einen Leserbrief schreiben. Da wäre ich mir sicher, wenn du das tun würdest. Das
1: stimmt. Über die Unvereinbarkeit <lacht> der beiden Genres und dass da doch zwei Welten aufeinander prallen. Nein, er muss ja auch ganz klar sagen, das äh, fällt Computer-Videospiele, Games, wie wir das in Abgrenzung zu den... Brettspielen dann gerne sagen, das ist ja auch wirklich sehr gut bestellt in Deutschland. Ja, Deutlich besser als das Genre Brettspiel. Genau, ich
2: finde es auch gut, dass die Spielbox da ihr Markenkern treu bleibt und sich wirklich um die Brettspiele kümmert. Was ich jetzt aber auch erschreckend fand, du hast schon Siedler angesprochen, das war ja auch wieder so mein Eintritt in die Spielewelt, davor halt irgendwie auch noch nicht so richtig wieder oft in, in der Szene gewesen, aber deswegen umso spannender jetzt vor 30 Jahren zu sehen, dass man von diesen Spielen, die in diesem Heft auftauchen, nicht mehr wirklich so viel kennt. Also mir ging das zumindest so. Ich weiß nicht, ob du da ein, ein anderes Gefühl für hattest.
1: Nee, aber vielleicht auch, weil ich damals eben selber noch nicht mhm. äh, so drin drinsteckte. Also, aber da sind Titel drin wie Galerie der Diebe, das bei Parker erschienen ist. Hans Damm von Reinhard Wittig bei Blatt. Da kennen heute wahrscheinlich die meisten schon den Verlagsnamen gar nicht mehr. Mhm. Was vielleicht der eine oder andere kennt, war auch auf der Auswahlliste Spiel des Jahres das Spiel der Türme von Rudi Hoffmann damals bei Schmidt-Spiele, ähm, aber wahrscheinlich auch in Vergessenheit geraten. Aber ein guter Anlass, um nochmal die Unterrubrik Spielbox History eben zu machen, weil über Schmidt-Spiele gab es damals dann auch noch von Wolfgang Lütke einen Artikel, ähm, weil Schmidt damals beschlossen hatte, sie legen jetzt eine neue Serie mit Autorenspielen auf. Da war dann unter anderem Hoffmann dabei, Wolfgang Kramer, Sid Saxon, ähm, Alex Randolph, also die, die man damals schon kannte. Und ähm, er schreibt dann halt über den Verlag aus Eching bei München. Und jetzt kommt der History-Part, weil viele sich erstmal fragen, Moment mal, Wolfgang Lütke? Ja, genau, Wolfgang Lütke, heute Redakteur bei Cosmos, damals mit Klaus Täuber und Rainer Müller, TM-Spiele gewesen, war auch Autor der Spielbox. Und Eching bei München, da fragt man sich natürlich nicht nur, wo das liegt, sondern Schmitt Spiele assoziieren viele vielleicht heute mit Berlin. Aber 97. Schmidt-Spiele über Kopf in die Insolvenz und Platz, den Verlag, den heute wiederum keiner mehr kennt, hat die aufgekauft und Platz mhm. saß in Berlin. Die haben aber gesagt, Moment mal, Mensch, ärgere dich nicht, Schmidt-Spiele, das ist so eine starke Marke, keiner kennt quasi den kleinen Papagei, der unser Logo ist und auf der spiele prangt. Wir machen das weiter unter dem Label Schmidt-Spiele und so ist dieser klassische Verlag, der mit dem urdeutschen Spiel Mensch, ärgere dich nicht groß geworden ist, erhalten geblieben und Daher kennen wir ihn noch immer. Ende von Spielbox History für diesen Moment. <lacht> Sehr schön fand ich auch andere Sachen wie die Besprechung zu das Gurken Solo, das heute wahrscheinlich auch <lacht> zu Recht kein Mensch mehr kennt, weil es unseren Ansprüchen nicht mehr genügt, aber auch damals schon so, ne? Das Thema ein, ein Rennen verschiedener Gurken. Ist eher absurd, aber es wurde damals schon als erfrischend gefeiert, dass es nicht immer nur irgendwelche Fantasy-Helden und Ritter sind, mhm. die man spielen muss, sondern mal so ein abseitiges Thema gemacht wurde. Äh, das Spiel selber gefiel dem Kollegen Peter Neugebauer. Schöne Grüße, er schreibt ja heute für die Fairplay. Ist uns auch, denke ich, immer noch als Leser sehr verbunden. Also ich weiß, dass er auch im Austausch mit Udo Bartsch immer noch steht und auch für die Spiele auch ja ab und zu was geschrieben hat. Fand es nicht so gut, weil es zu so glückslastig war. Aber das ist natürlich jetzt nicht das richtige Medium hier im Podcast. Peter hat ein wunderbares Spielfoto gemacht. Nicht so langweilig, wie wir das heute machen, immer das Spielmaterial aufbauen und vielleicht nochmal das ein oder andere Detail zeigen. Nein, er ist auf den Wochenmarkt gegangen und eine Verkäuferin am Obst- und Gemüsestand, die aussieht wie so eine Inge, gibt einer Kundin, die schon das Portemonnaie gezückt hat und die Kundin sieht total aus wie so eine Gertrud, dieses Spiel über die, äh, über den Tisch und so wird das Gurken Solo da verkauft. Herrlich. Schade nur, dass man das Spiel gar nicht so gut erkennen kann auf dem Foto, weil die Kameras 93 noch nicht so so gut waren, um das wirklich äh, rauszuziehen. Das Cover ist sehr verwaschen. Aber ach ja, es war eine andere Zeit. Oder da, vielleicht da musst du auch mal die das auch wieder machen.
2: Ja, ja wenn du in die Spiel doch äh, guckst, da gibt es öfter doch mal so Fotos, die irgendwie in der Natur aufgenommen werden, zu Lieblingsspielen und so. Also ja, vielleicht mal von Ja, aber und da so haben Ligen wir ja so Spielen.
1: den internen äh, Wettbewerb, wer schafft es sich <lacht> selbst am lächerlichsten zu machen <lacht>
2: äh, mit seiner Fotoumsetzung ähm, zum zum Spiel, ja? Okay, aber Andreas, challenge accepted. Ich werde versuchen, kreativere Fotos für meine Artikel zu, zu machen. Ich werde auf jeden Fall auf den Wochenmarkt gehen nächste Woche. <lacht> also das Motiv, das
1: kennt ja jetzt auch keiner mehr. Das kann man erstmal wieder, äh, wiederbeleben. wieder ja, beleben. Ähm, da kommt ja keiner drauf und sagt, Moment, 1993, da war doch schon mal so ein Bild in der Spielbox. Wiederholen die
2: das jetzt nur? Ja, spätestens nach diesem Podcast weiß die Weltgeschichte davon. Ja,
1: ja definitiv. Äh, jetzt werden nicht, nicht viele unserer Leser, die ja auch die Hefte archivieren, zumindest noch die alten Hefte, die auf dem vernünftigen Hochglanzpapier gedruckt wurden, ho, 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 ähm, das raussuchen und sich angucken. Ähm, ein Spiel kennen wir aber doch noch, was damals besprochen mhm. wurde, nämlich Bluff. Das ist bei FX Schmidt, damals erschienen, kennt heute auch keiner mehr als Spieleverlag, wahrscheinlich wurde dann irgendwann Ende der 90er von Ravensburger gekauft, existiert dort als Marke auch noch fort, aber nur noch für Kinderbücher. Bluff wurde Spiel des Jahres und tatsächlich ist es mir nicht genau zu recherchieren gewesen, wie die Geschichte des Spiels ist, denn es kommt aus den USA, ist von Richard Borg. Der hat es wahrscheinlich als Dautus Dice erstmal im Eigenverlag veröffentlicht, das sagt jedenfalls der deutsche Wikipedia-Artikel dazu. Und dann gab es 1988 eine Version von MB namens Liar's Dice. Ha. Die ist allerdings laut Englischsprache Wiki schon 1987 erschienen und James Wallace, der in diesem Jahr das in Everybody Wins rausgebracht hat, datiert es auf 1984. Also man kann das nicht so wirklich nachvollziehen. Äh, wenn du das nämlich bei Board Game Geek wiederum eingibst, steht da als Erscheinungsjahr 1800. <lacht> Weil ich, muss so sagen ist halt so ein Kneipenwürfelspiel ja. im Grunde, was so ein bisschen bisschen redaktionell verändert wurde, ein bisschen aufgemotzt und dann natürlich mit entsprechendem Material ausgestattet wurde, wie sehr laut klackernden Würfelbechern, dass man also mhm. wirklich auch mit einer immensen Geräuschkulisse spielen kann. Also das Spielprinzip ist in Deutschland Laut ähm, Wikipedia als lügen -Maxien oder Mexien bekannt. Ich muss gestehen, dass ich in Kneipen nie so einfach äh, an der Theke gesessen habe, um Würfelspiele zu spielen und es daher nicht so kenne, aber nichtsdestotrotz, es
2: ist ein ganz geiles Zockerspiel, finde ich. Mhm. Wer es kennt. Also ja. kann man schon mal jetzt mal, mal unterspielen. Und wenn man jetzt die Liste anguckt von diesem Jahr, da gab es ja nicht diese klassischen drei Nominierten. Da war Bluff, Satre, Quarto, Modern Art, Pusher. Tutankhamun, Spiel der Türme, was du ja auch gerade schon erwähnt hattest, Reingold und Ringelrangel. Und es gibt ja Jahre, wo man sagt, okay, da hat jetzt vielleicht nicht das bekannteste oder äh, das Spiel gewonnen, was dann auch über die Jahre überdauert hat, aber Bluff kriegst du ja heute immer noch überall. Also von daher, glaube ich, war das schon auch ein guter Pick zu der Zeit.
1: Das stimmt. Die Leser der Spielbox haben das ein bisschen anders gesehen. Das heißt, nicht alle Leser, es wurden ja nicht alle überfragt, aber es gab damals noch ein Lesertreffen, also, so eine Art Spielewochenende, organisiert von der Spielbox. Man traf sich in Arolsen Und, äh, da wurde dann halt auch der neue Jahrgang durchgezockt. Die Leser wählten Tut eigentlich Amun von Rainer Knizia mhm. auf Platz 1. Das damals bei Amigo erschienen ist und das heute, glaube ich, obwohl es ein Knizia-Spiel ist und er nun wirklich sehr bemüht ist, seine Spiele immer wieder neu rauszubringen und am Laufen zu halten nicht mehr zu kriegen ist und von ihm war er auch Modern Art, was du gerade erwähnt hast.
2: Hm. War damals schon ein fleißiges Kerlchen.
1: <lacht> der war damals schon ein fleißiges Kerlchen. Damit wollen wir die Rückschau auf das Heft vielleicht auch abschließen, denn es gab damals ein Porträt über diesen jungen, aufstrebenden Autor Rainer Knitzia in der Spielbox, geschrieben von Edwin Ruschitzka. Und, und schon wieder liebe Grüße. Grüße. Denn Edwin schreibt ja immer noch für uns, Knizia war damals 34 Jahre alt, liest mhm. er dann im Text und Doktor der Rechenkünste, was man halt so schreibt, wenn man nach einem Synonym sucht, äh, Doktor der Mathematik, <lacht> hat damals noch in München gelebt, war aber schon auf dem Sprung nach England, wo er ja viele Jahre war. Ziel war, dass er da eine Baufinanzierungsfirma aufbaut. Seit acht Jahren oder zehn Jahren ist er ja aber wieder zurück in München, betreibt mhm. da sein... Nennen wir es mal Studio, weil Rainer Knizia ist ja kein Spieleautor, der alleine in seinem Kämmerlein sitzt und äh, entwickelt. Rainer Knizia ist ja eine Firma mit mehreren mhm.
2: Angestellten. Das der Da Vinci der Brettspielwelt.
1: In der Tat, er also hat ja mehrere Leute, die mhm. einfach auch tatsächlich Vermarktungs- und Vertragsfragen klären und da immer dafür sorgen, dass Knizia-Spiele von früher heute noch wieder neu erscheinen, in anderen Ländern, bei anderen Ver Verlegen neu aufgelegt werden. Und ja, er war damals schon sehr fleißig und fünf Spiele sind in dem Jahr von ihm erschienen oder in, dem, in der Spielzeit 92, 93, wovon man eben vielleicht Tut eigentlich am Mond noch kennt, was er selbst besonders gut fand. Und das Modern Art, was es heute halt noch gibt, heute bei Cool Mini or Not. Mhm. Und das ist ja auch durch unfassbar viele Verlage gewandert und hat halt damals auch den Deutschen Spielepreis gewonnen. Also mhm. ein Versteigerungsspiel, wo es in jeder Runde darum geht, Gemälde zu ersteigern, aber das Gemälde, das ersteigert werden soll, gibt dann auch die Art der Versteigerung vor. Also Versteigerung durch und durch und ähm, das fand ich schon ganz spannend. Knizia selbst war dann ab 92, könnte man sagen, ein bisschen bekannter. Damals erschien Kuvadis bei Hans im Glück. Hm. Das sorgte, das war schon auf der Auswahlliste und auch beim Deutschen Spielepreis schon ganz oben. Da. Ab da war Knizia ein Name. Und wo ich gerade sagte, ähm, keiner Knizzi ist ja eigentlich ein Unternehmen und kein einzelner Spieleautor. Das Q. Vardis erscheint dieses Jahr laut Board Game Geek auch nochmal wieder neu unter dem Namen Sue bei einem amerikanischen Verlag namens Bite Wing Games, einem Hobbyprojekt von zwei Zahnärzten, die halt gerne spielen und jetzt auch noch Spiele rausbringen wollen. Und das erklärt dann vielleicht auch den äh, etwas ungewöhnlichen Verlagsnamen, mit dem wahrscheinlich nur Dentisten etwas anfangen können. Das ist halt so ein Wort. Ja. Rainer Knizia, der übrigens damals 93 zu Edwin Ruschitzka noch gesagt hatte, nee, also hauptberuflich, das kann er sich <lacht> nur nicht vorstellen, mit dem Spieleautor sein, weil dann dieser Zwang, immer neue Spiele rausbringen zu müssen, da das wäre es nicht. Okay, also müssen laut wir ihn dazu mal befragen, oder müssen wir ihn äh, Rainer Knizia hier. seit 1997 dann doch selbstständiger ja. Spieleautor und äh, anscheinend hängt ihn der Zwang auch nicht davon ab, Spiele zu veröffentlichen oder
2: beeinflusst seine Kreativität in irgendeiner Weise und hemmt ihn. Gefühlt er nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich war in der Recherche für den Podcast dann doch erschrocken, wie viele Spiele Rainer Knizia rausgebracht hat. Das ist ja unfassbar. Also wenn man jetzt nur so mal über die Messe läuft und sich in Erinnerung ruft, was sind denn so Knizia-Spiele, die ich mag, die ich kenne, da kommt man schon auf sehr, sehr viel. Aber die ganzen, ganzen Lizenzumsetzungen, wirklich jedes einzelne releaste Spiel mit seinem Namen mal in der Liste zu sehen, von Bibi Blocksberg über Benjamin Blümchen bis irgendwelche anderen Lizenzsachen, die man noch nie gehört hat das ist ja unfassbar. Also ich würde jetzt äh, vermuten oder ich bin mir relativ sicher, dass er der Autor aus äh, Deutschland ist mit den am meisten veröffentlichten Spielen, oder? Ja, definitiv. Also ja. da vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil ich war ja kürzlich in Friedberg in Hessen bei Pegasus,
1: weil die dieses Jahr 30 wurden und habe da mit den beiden Geschäftsführern Carsten Esser und Andreas Finkernagel geredet. Und als Pegasus so Ende der 90er anfing, dass sie auch eigene Spiele machen wollten, war das erste quasi eigenredaktionell betreute Spiel von Pegasus Stevenson's Rocket von Rainer Knizia. Dann waren die natürlich stolz die Bolle, das jetzt zu haben. Und damals war es halt noch so, 1999, da hast du bei den Händlern halt angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Wollt ihr das mal haben? Und so geht die mehr. Es war Arne Soltendieck in Göttingen, Spieleburg der dann wohl am Telefon gesagt hat, oh nee, nicht noch ein Knizia. <lacht> also so omnipräsent war Rainer Knizia damals schon, einfach weil er so viel äh, gemacht hat. Aber es ist ja auch viel Gutes dabei, muss man sagen. Absolut. Also auch wenn man nicht jedes Benjamin-Blümchen-Spiel vielleicht <lacht> selber gespielt hat. Und gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er, als ich da noch gar nicht so drin gesteckt habe, war er ja sozusagen der Vielspieler-Autor, mhm. ähm, der auch die großen Spiele bei Hans im Glück jedes
2: Jahr oder ja. gefühlt jedes Jahr ausgebracht hat. Also davon ist da so ein da bisschen war schon gerückt, eine Marke. Hat man so das Gefühl, gell? also wenn man jetzt heute an Knizia zurückdenkt, so diese ganz harten Expertenbrecher sind jetzt nicht mehr so dabei. Er hat schon auch sehr viele Familien- und Gelegenheitsspiele gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich auch da einfach die Erkenntnis, mhm. das bringt ja. die regelmäßige Kohle rein, um so ein Unternehmen am Laufen zu halten und auch mal ähm, sozusagen die Pflicht, die dann auch mal die Kür erlaubt. Und now for something completely different zu einem ganz anderen Thema. Anfang Juni gab es eine neue Spieleveranstaltung in Deutschland und zwar eine zweite Spieldochmesse diesmal am Bodensee in Friedrichshafen, veranstaltet vom Nossseite Verlag, der eben nicht nur die beiden Zeitschriften Spielbox und Spieldoch unter Chefredakteur Udo Bartsch herausbringt, sondern eben auch diesen Podcast produziert. Wir haben uns aber trotzdem die Frage gestellt, auch wenn es zu unserem Unternehmen hier gehört, ähm, braucht es wirklich noch mehr Spieleveranstaltungen in Deutschland? Es gibt ja einige Messen, es gibt eine große Convention in Berlin und es gibt ganz viele Spieletage, die irgendwo veranstaltet werden. Darüber wollen wir jetzt mit dem senior des Verlages sprechen, Jens Nostheide. Der Verlag wurde von seinem Vater Werner Nostheide gegründet. Er ist dann als Junior eingestiegen, ist heute aber selber der senior und sein Junior Tim ist jetzt die dritte Generation, die mit in der Geschäftsführung des Verlages steckt. Und ja, man kann sagen, Spielemesse ist schon ein neues Geschäftsfeld, was sich der Verlag ähm, jetzt erschließt. Messewesen selber nicht unbedingt, da gab es schon früher Projekte. Aber es ist ein doch ambitioniertes Projekt, gleich mal zwei Messen relativ neu aus dem Boden zu stampfen. Und warum das gemacht wird, das soll uns Jens Nostheider einfach mal selber erklären. Hallo Jens, schön, dass du zugeschaltet bist.
6: Hallo ihr zwei, hallo Andreas, hallo Manu.
1: Ich habe es eben gerade schon gesagt, ihr bringt zwei Spielezeitschriften heraus. Die einzigen, die sozusagen kommerziell betrieben werden in Deutschland sowieso, die Spielbox und die Spiel doch. Wie kommt man denn dann auf die Idee und sagt, ja, da müssen wir noch mehr machen, jetzt machen wir auch noch Messe?
6: Du hast vorhin schon erwähnt, dass wir da ja nicht ganz unerfahren sind. Man muss erklären, dass wir schon seit Mitte der 90er Jahre verschiedene Veranstaltungen gemacht haben. Damals waren wir noch vorwiegend im B2B-Bereich tätig. Das waren also Fachmessen für Handel und Industrie. Die haben wir nach und nach abgegeben, genauso wie wir uns von dem Sektor ziemlich verabschiedet haben und heute im B2C-Bereich sind. Aus unserer Sicht war... Es schon lange nötig, im Frühjahr oder Frühsommer eine solche Veranstaltung einzuführen. Und ähm, auch von Spieleverlageseite wurde uns das immer wieder bestätigt. Wir sind dann schließlich mal an den Märzverlag herangetreten und haben von dieser Idee äh, gesprochen. Dort wurde uns gesagt, dass man äh, das nicht machen wolle. Ja, und dann haben wir uns entschieden, gut, dann machen wir es eben selber. Der zweite Grund ist, für uns sind äh, solche Veranstaltungen wie die Spiel- oder auch jetzt die Spieldochmessen enorm wichtig, neue Leute, neue Leser zu gewinnen. Und es stand auch erstmal vorrangig gar nicht im Raum, dass diese Messen sich wirtschaftlich als enorme Umsatzbringer. Ähm, darstellen müssen, sondern wir wollten wirklich mehr Leser gewinnen und das kam auf eigenen Messen natürlich am besten. Wie sich das Ganze später noch weiterentwickelt und auch wie sich es entwickelt hat, naja, das werden wir sehen und sehen wir schon.
2: Hm. Jetzt habt ihr ja ein Ballungsgebiet mit eurer ersten Messe gehabt äh, in Duisburg, wo auch wirklich sehr, sehr viele Leute wohnen, dann eben nach Dortmund, immer noch ein riesiges äh, Einzugsgebiet. Die Spielmesse ist ja auch nicht ohne Grund in der e Ecke, glaube ich, gelandet. Jetzt seid ihr ganz in den Süden äh, Richtung Friedrich am Bodensee gegangen. Das ist ja jetzt ja nicht gerade bekannt für sein großflächiges Einzugsgebiet. War da vielleicht auch die Idee, an der Schweizer Nähe zu sein, um dort neue Zielgruppen zu erreichen?
6: Korrekt, absolut korrekt. Wir wurden kurz nachdem wir Duisburg gestartet hatten, von vielen, sprich auch aus dem Schweizer Raum, angesprochen. Bei uns gibt es nichts mehr wollt ihr nicht in der Schweiz eine Veranstaltung machen? Mhm. Ähm, das haben wir uns angeguckt und haben abgewunken, als deutsches Unternehmen in der Schweiz sowas aufzubauen. ist wirtschaftlicher naja, Selbstbot nicht, aber äh, es macht wenig Sinn. Dann haben wir immer mal wieder drüber gesprochen. Und am Ende der Corona-Pandemie ähm, hat die Messe Friedrichshafen mit uns Kontakt aufgenommen, als wenn die uns abgehört hätten mit Wanzen mhm. oder sonst was. Also es war schon sehr merkwürdig ob wir nicht Interesse hätten, mal vorbeizukommen, uns das anzuschauen und sowas in Friedrichshafen zu machen. Ja, gesagt, getan. Wir haben uns das Ganze angeguckt, haben diese Touristengegend angeguckt, haben festgestellt, sehr viele Familien mit Kindern. Das Ravensburger Spieleland ist direkt in der Nähe. Mit dem haben wir dahingehend dann eine Kooperation angeleiert. Ja, und die Kaufkraft in dem ganzen Gebiet, in dem Dreiländereck, Schweiz, Österreich, Deutschland äh, ist enorm. Also man kann da schon was auf die Beine stellen. Ja, aber die Schweiz war quasi das auslösende Moment, ja.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, nach der Pandemie haben die sich bei euch gemeldet. Als die Pandemie kam, war die Spiel doch in Duisburg ja gerade noch ein zartes Pflänzchen, was anfing zu sprießen. Ähm, die Pandemie war dann sozusagen... Wie der tollpatschige Waldbesucher, der einfach auf diesen Sprießling oder Sprössling drauftritt. Wie habt ihr die Pandemie
6: verkraftet? Zwei Wochen vor Messebeginn wurde alles gecancelt. Da kann man sich vorstellen, dass sämtliche Marketingmaßnahmen, Werbeausgaben und alles andere ist, ist schon draußen. Ist bezahlt, ist erledigt. Das Geld war quasi alles futsch. Wir haben zwar dann Mini-Hilfen vom bayerischen Staat bekommen, die man aber in Bayern auch jetzt wieder alle zurückfordert. Wir haben hier etwas andere Regelungen als in anderen Bundesländern. Warum auch immer. Aber das war auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das hat uns schon schwer zurückgeworfen. Und wir haben dann ja auch versucht, 20 und auch 21 immer wieder neu zu starten. Und das ist ja alles nicht, es ist ja alles auch mit Kosten verbunden. Und Also es hat uns schon wirklich schwer getroffen, bis wir dann endlich 22 wieder starten konnten und dann auch nicht mehr in Duisburg, weil dann die Ukraine-Krise war mit der Belegung der Halle durch die Flüchtlinge. Da musste auch wieder alles neu gemacht werden. So sind wir ja nach Dortmund gekommen. Also es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir da mal in einen schönen schwarzen Bereich kommen.
2: Neben der äh, Spiel, haben wir ja schon angesprochen, die Spiel doch in Dortmund, Berlin, BerlinCon, Spielwiesen. Es gibt unzählige, viele weitere Spieletage, auch, auch von Verlagen selber und so weiter. Braucht es da noch eine Spielemesse mehr? Und was unterscheidet eure Messen von diesen genannten oder von vielen anderen Veranstaltungen deiner Meinung
6: nach? Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir sind in einer anderen Jahreszeit. Unser Ansatz war, dass wir auch Frühjahrsneuheiten relativ bald dem Publikum vorstellen können. Da war es Anfang, Ende März, hat sich herausgestellt, war doch ein bisschen früh. Also Ende April ist ein besserer Termin dafür. Friedrichshafen ist ein bisschen später, weil wir können nicht gleichzeitig alle Messen machen. Das ist mit unserem kleinen Team und auch äh, den Ausstellern nicht zuzumuten. Grundsätzlich finde ich aber, es kann gar nicht genug solche Events geben, um das ganze Thema weiter zu pushen, ähm, das hilft letztendlich auch meinen Zeitschriften äh, ja. wieder. Du hast noch gefragt, was uns unterscheidet. Mhm. Wir haben sehr große betreute Spieleflächen mit einer großen Spieleausleihe. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, auch für die Leute, die sich erstmal mal ranwagen an das Thema Spiel und eine Einführung brauchen. Wir haben, wenn wir nicht gerade in den Ferien sein müssen, aufgrund von Messebelegungen in, in den Hallen, haben wir normalerweise freitags äh, Schulklassenkontingente, um auch hier die Kiddies ranzubringen und letztendlich dann auch die Familien wieder ranzubringen. Hat auch einen Medieneffekt, ganz sicher. Wir wollen eben immer mehr Neue ranholen, vor allem auch Familien, um sie an die Zeitschrift doch und dann letztendlich weiter auch in die Spielbox zu bringen. Und das Vierte, was uns vielleicht noch unterscheidet, ist, wir planen immer sehr, sehr luftig auf. Also es soll kein Gedränge geben, jeder soll sich wohlfühlen und äh, jeder soll einen Platz zum Spielen finden können. Das ist für uns wichtig.
1: Du hast ja schon gesagt, es geht halt auch darum, ähm, neue eine neue Klientel zu erschließen für die Verlage, Familien, die das Spiel anders kennenlernen sollen, das Interesse soll geschafft werden. Ihr hattet jetzt in Friedrichshafen 7000 Besucher laut offizieller Pressemitteilung. Ähm, das klang alles ganz äh, nett und zufrieden, was da äh, von euch mitgeteilt wurde, aber 7000 sind jetzt für mich noch gar nicht so viel. Erreicht ihr denn das Publikum, was ihr erreichen wollt, tatsächlich?
6: ja. Also wir sehen das anders. Es war eine Erstveranstaltung, die in den Ferien stattfand. Es war gleichzeitig, was uns vorher nicht bekannt war, in der Schweiz der Tag des Spiels, der alle drei Jahre stattfindet. Aber 7.000 war für uns, also unser Ziel waren 6.000, kann ich hier sagen. Wir haben 7.000 erreicht. Der Platz, den wir genutzt haben, ist natürlich geringer als bei unserer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Es waren ja auch weniger Aussteller da jetzt bei der Erstveranstaltung und wenn, und es waren keine Schulklassen da so und wenn du das alles anschaust, sind wir damit sehr zufrieden und auch die Aussteller und Besucher waren damit sehr zufrieden und die Messe Friedrichshafen, die hat uns also die waren sehr beeindruckt und haben uns beglückwünscht zu dieser Erstveranstaltung, die sie in äh, solch einer Form noch nicht so erlebt hatten, dass das gleich so geflutscht hat, sage ich mal, auch von der Orga und von allem. Also wir sind sehr zufrieden und planen nächstes Jahr eigentlich mit äh, 10.000 Besuchern in Friedrichshafen. Wir haben jetzt auch eine größere Halle optiert. Das hängt natürlich immer davon ab, was wir alles aufplanen müssen und wie viele Aussteller letztendlich zusagen. Hm. Planung ist ein gutes Stichwort. Wie ist
2: denn dieses neue Geschäftsfeld jetzt dann bei euch geplant? Äh, können wir damit rechnen, dass dann die nächste, also eine dritte Messe auch noch in anderen deutschen... Gebieten stattfindet, wie zum Beispiel Hamburg oder was weiß ich, in die andere Richtung wäre es dann Mallorca.
6: <lacht> Auf Mallorca gab es mal ein, ein Treffen der Spielbahnindustrie, aber sonst nichts. <lacht> Wir haben uns mittel- und langfristig als Ziel gesetzt, äh, mit unseren beiden Veranstaltungen etwa die Größenordnung 15 bis 20 Prozent der Spiele in Essen zu erreichen. Das ist, glaube ich, eine realistische äh, Zahl für Veranstaltungen im Frühjahr, Frühsommer. Geplant sind keine weiteren Veranstaltungen. Man soll nie, nie sagen, aber es ist wirklich nichts geplant. Es hat auch, es ist auch beschränkt durch unser, unser Personal, das wir haben und das Risiko noch weiter einzugehen wirtschaftlich. Aber wir stehen natürlich Kooperationen immer offen gegenüber, wenn sich was ergibt oder so. Sie, wir haben auch beim Spielefest in Wien ein bisschen mitgespielt, also das, das machen wir schon.
1: Also ihr seht euch da nicht als diejenigen, die die Spiel langsam umzingeln ähm, <lacht> und dann zum großen Angriff blasen?
6: <lacht> Nein, beim besten Willen nicht, also... Nee, das Spiel ist für uns die größte internationale Veranstaltung und absolut einzigartig. Und auch für uns selber als Verlag sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Aussteller nicht zu Spiel geht, weil er jetzt bei uns ist. Also, das ist Blödsinn.
1: Nein. Ja, vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal eben kurz zu erklären, was ihr mit eurem Messegeschäft beabsichtigt, was ihr da noch vorhabt, was da noch kommen wird. Vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Bye, bye.
6: Bye.
2: Tschüss. Macht's gut. So, vielen Dank, Jens, für diese äh, Beantwortung unserer investigativen Fragen. Andreas, wir kommen zum Ende dieses Podcasts, unser erster gemeinsamer Podcast hier, der Spielbox-Cast. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, wir werden dieses, äh, natürlich werden wir dieses Experiment weiterführen. Äh, hängt natürlich stark von eurem Feedback ab da draußen. Hat es euch gefallen? Was hat euch gefallen? Bitte gebt uns Rückmeldungen über die bekannten Kanäle. Andreas, was bietet sich da am besten an? E-Mail oder ganz klassisch Leserbrief. Bitte schreiben.
1: Ja, Leserbrief oder auch Postkarte, <lacht> darauf achten, dass die Deutsche Post das Porto wahrscheinlich demnächst wieder erhöhen muss, weil alles teurer wird. Nee, ansonsten einfach an redaktion.spielbox.de schreiben, das ist der Kanal, wo wir dann die ganze Post sehen und sie auch auf jeden Fall nicht untergeht und ich sie auch ins Redaktionsteam weiterspielen kann. Mhm. Ja, schreibt uns einfach, was ihr denkt, was ihr
2: wollt, wovon ihr mehr wollt, wovon ihr weniger wollt. Das interessiert uns. Genau. Und shared uns am besten. Das hilft uns wirklich am meisten. Also abonniert diesen Feed, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Ähm, teilt uns auf Social Media. Sagt der Welt, dass es jetzt den Spielbox-Cast gibt. Die Welt braucht dringend noch mehr Brettspiel-Podcasts. Da sind wir fest von überzeugt. Vor allem diesen. Ähm, bewertet uns auf iTunes und Spotify und wo wir überall diesen Podcast rausballern. Dort könnt ihr Wertungen hinterlassen. Auch das hilft uns, die Sichtbarkeit zu steigern. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber vor allem erzählt euren Freunden und Freundinnen von uns, die das vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Andreas, wann kommt die nächste Folge? Wir haben uns vorgenommen, einmal im Monat immer zum Anfang einen Podcast zu veröffentlichen. Also ein bisschen öfter als das Heft.
1: Absolut. Das heißt, Anfang August ist es wieder soweit. Dann stehen auch die Gewinner beim Spiel des Jahres fest. Hm. Wir werden uns dann noch mit der Liste ein bisschen tiefer beschäftigen, die dieses Mal gar nicht vorgekommen ist, nämlich die für das Kennerspiel. Unter anderem werden wir uns mit einer Empfehlung von der Liste beschäftigen,
2: nämlich Mindbark. Was hat es damit auf sich, Manu? Genau, da haben wir auch ein Gespräch vor. Mich hat äh, interessiert als alter Magic the Gathering-Spieler und Sammler, wie Mindbug, ein kleines, doch eher unbekannteres Spiel von unbekannten Autoren, auf einmal mit diesem großen Namen Richard Garfield zusammengearbeitet hat. Also welchen Einfluss hatte Richard Garfield auf Mindbug? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wie du schon gesagt hast, wir schauen uns natürlich auch die Kennerspiel-Nominierten und dann den oder die Gewinner an. Ja, so. Schaltet einfach wieder ein. Wir freuen uns.
1: Wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss.
0: Weiterhin viel Spaß beim Spielen. Wünsche euch Pegasus-Spiele.